1: Doch Musik in meinen Ohren. Hast du schon lange nicht mehr gehört, gell? Ja, schon lange nicht mehr gehört. Es sieht ich ja auch aus Ohren. wie auf der guten Zweitliga-Pressekonferenz. <lacht> Schön, dass ihr hier seid, auch wenn ich nicht alle sehe. Wir sind zum ersten Mal, nicht in Dortmund, aber zum ersten Mal hier in diesem Laden, zum ersten Mal dürfen wir hier auftreten. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, als ich -Fan auch fan ich zugeben. <lacht> Kennt ihr überhaupt alle den Podcast, ja oder? Also nicht, Also nicht. es ist. In, Im vergangenen Jahr waren wir schon mal auf Tour, fünf Städte insgesamt, äh, da war es teilweise schon so, dass der eine oder andere gesagt hat, oh meine Partnerin, mein Partner hat mich mitgeschleppt und dann haben wir uns nicht so richtig getraut, aber dann manchmal noch nachgebaut, war es dann trotzdem okay, ähm, die Antwort ersparen wir euch jetzt, aber es, es hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, also uns zumindest immer sehr viel Spaß gemacht und das ist nicht das Wichtigste, aber auch sehr wichtig, Mario. <lacht> ähm, ich muss gleich den Elefanten im Raum Schieß los. Ja, was ist los? Ähm, ja, wie soll ich sagen? Für dich in Dortmund als Bayern-Fan. Ähm, wie ist es so? Wie war es bisher?
2: Wir sind schon seit 1430 was macht das in der mit? Stadt. <lacht> Wir können heute alle Freunde sein. Das ist alles überhaupt gar kein Problem für mich. Ihr habt mich wunderbar empfangen. Wir sind vom Bahnhof hierher gelaufen. Das hat ungefähr sechs Minuten gedauert. Was habe ich auf dem Weg gesehen? Das Oktoberfest Dortmund ist irgendwo gestanden, im Revierpark Wuschlingen oder so ähnlich, ja, ich weiß ja. es nicht genau. Der Revierpark, ja. Absolut, habe mich erstmal heimisch gefühlt, dann sind wir vorhin Pizza essen gegangen, es gab eine Pizza mit Brezelrand, <lacht> die zweite Münchner Verbundenheit heute hier, deswegen habe ich mir gedacht, okay, was soll noch kommen? Manche wissen es vielleicht, weil ich es im Podcast ständig erzähle, ich komme ja aus dem Allgäu, dann war dran plötzlich ein schwäbisches Restaurant, ja. dann mache ich hier den Kühlschrank auf, steht Allgäuer Biblibier drin. Ich dachte, es geht in, ich dachte, es geht in Richtung Stockholm-Syndrom.
1: <lacht> ich, ich bedanke mich bei allen bisher.
2: Alter Schwede, ja, ja, ja,
1: ja. sehr schön, Mario. Ich finde es ja immer sehr gut, dass sich die Leute dieser Stadt irgendwie auch um Randgruppen kümmern, auch um dich als bayern -Verein. Ja, ist okay, ja, ja. Ich, ich habe extra
2: nichts Rotes angezogen, sondern den anderen Münchner verein heute. Ja, weißt du? ja
1: aber mit Blau, das weißt ja, das du. Ist du, musst du in ich der weiß. Stadt. Ja, hier ja, Mai.
2: Auch. Man kann nicht alles haben.
1: Aber es sind die Löwen. Ja, ja, ja. Als Dortmund-Fan ist man den Löwen sehr nah. Ja, eben,
2: deswegen. Schau, ich tue, was ich kann. Ja, okay. Schauen wir mal,
1: wie es in zwei Stunden aussieht. <lacht> ja. Mario hat gesagt, aus Spaß, gut, dass hier der Notausgang ist. Das ja, Taxi ja. mit laufendem Motor. Ja, ja, mit quietschenden Reifen. will Ich Ich da her dann schon mal voraus, ja. Ja, ja, ist okay. ja, Du als Werder-Fan bist ja so ein bisschen neutral, oder? Ja, wobei, wir bringen ja immer Spektakel in die Stadt. Insofern ist das ähm, aus, aus Dortmunder Sicht ja auch, glaube ich, ganz cool. Ja, man muss dazu sagen, der Laden, auch wenn ich es jetzt nicht ganz sehe, ist nicht ganz ausverkauft. Immerhin ist etwas mehr los als auf der Schalke-PK von der Woche. Ich glaube, <lacht> Da saß, glaube ich, einer oder zwei, ja. als sich unserem Gast, Gregor Rühl, den wir gleich noch genauer vorstellen werden, ähm, sagte, wie viele Leute ungefähr kommen, meinte er, ach klasse, immerhin schon mal mehr los als im Auswärtsburg von RB Leipzig. Ich hoffe, er ist nicht sauer, dass ich ihm jetzt seinen ersten Gag geklaut habe. Ähm, wer unseren Podcast kennt... Und die, die ihn nicht kennen, den werde ich jetzt nochmal kurz erklären. Unser Konzept ist ja eigentlich immer so, dass eine Person ein Thema, ein historisches Fußballthema vorbereitet und die anderen beiden wissen nicht so genau, worum es geht und lernen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Thema besser kennen. Heute ist es, weil wir ja auf Tour sind, ich meine, wenn wir es genauso machen würden wie im Podcast, dann würde ich auch sagen, warum zahlt ihr eigentlich Eintritt dafür? Deswegen machen wir das schon noch ein bisschen anders heute. Nicht nur, weil wir einen besonderen Gast haben, sondern auch, ähm, weil das Thema auch oder die Themen sehr viel hergeben. Ähm, um euch mal so ein bisschen mitzunehmen, in der ersten Hälfte, in der ersten Halbzeit dieser Show, werden wir auch über ein historisches Ereignis in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund sprechen. Dann machen wir eine kurze Halbzeitpause, mal kurz kneten, frisch machen. Kurze Ansprache vom Trainer und in der zweiten Hälfte werden wir dann mal so ein bisschen ja, Free Flow, ein bisschen plaudern ähm, und vielleicht auch die ein oder andere Kuriosität ähm, zum Besten geben. In den Jahren, die es diesen Verein gibt, ne, seit 1909 gibt es diesen wunderschönen Verein, Mario. Ja, da gab es ja jede Menge Höhen und auch ja, ein paar Tiefen. In den vergangenen Wochen, ich weiß nicht, wie es euch, wer auch immer Dortmund-Fan unter euch ist, in den vergangenen Tagen und Wochen wurde mir als Dortmund-Fan immer wieder bei Twitter oder bei Instagram immer wieder ein, einen, ein Spiel, ein Moment in die Timeline gespült, wo ich so dachte, hä, warum denn? Ach ja, klar, es ist ja Dortmund gegen AC Mailand jetzt gewesen. Deswegen wird da ein gewisser Moment in die Timeline ähm, 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 gespült. Ihr werdet auch gleich erfahren, welcher. Dieser Moment hat nämlich bei mir total viel aufgemacht. Den habe ich euch dann gezeigt und ihr habt auch gesagt, ja, cool, können wir uns dran erinnern irgendwie. Und das Schöne und das Witzige ist, dass dieser Moment nicht nur bei mir und dementsprechend dann auch bei uns allen, sondern eben auch bei unserem Gast sehr viel aufgemacht hat. Was genau und wieso, erzählt er jetzt am besten selber. Äh, herzlich willkommen, Gregor Rühl. Komm ins Licht. Hallo. <lacht> So. Komm ins
3: Licht, ist gut, ja. <lacht> also man sieht gar nicht durch das Licht, dass so wenig Leute da
4: sind.
1: <lacht> <lacht>
2: Spaß. Hi. Hallo. Dürfen wir dir auch gleich ein Bier aufmachen? Ja, unbedingt. Ja, 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 so, Wo ist denn eigentlich dein, ja, ja.
4: dein Bübel? Hast du das schon in den Kofferraum gepackt, oder?
2: Nee, ich hab hinten, hinten das Bild hinten und hinten Kühlschrank, Kühlschrank alles in eins, Da habe ich gedacht, ich trinke es auf der Bühne, jetzt ist kein Stahl. Ich trinke einen Dortmunder Kronen. Auch gut. Ja, ist okay. Gregor, ähm, genau, ich warte erstmal,
1: bis du das Bier in der Hand hast. So. Ähm, Gregor, Dortmund-Fan, So viel darf ich verraten. Das ist jetzt, wer dir bei Instagram folgt, jetzt auch kein Geheimnis. Ganz kurz. Erstmal muss ich sagen, ich stand gerade da im backstage, habe ich ein oh.
3: Plakat gesehen von Gildo Horn und die orthopädischen äh, Strümpfe. Strümpfe. Bei dem will ich auch gerne mal hier auf der Bühne mitstehen.
1: <lacht> wir haben noch eine dritte ich Halbzeit. Ja das wir, sind die wir sind die Vorband für Gildo Horn hier. Gregor, bevor wir unseren ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern erklären und verraten, über welches Thema wir heute sprechen, erstmal ganz kurz zu dir. Ähm, Du bist nicht aus Dortmund, nicht mal aus NRW, ganz einfache erste Date-Frage, woher und warum FC, äh, und warum BVB-Fan? <lacht> sorry, sorry, BVB-Fan, sorry. Richtige Fangfrage. Ja, ja ich komme aus Halle an der
3: Saale, also aus dem, ich muss wollt... Du musst warten,
1: bis, es, bis der Ton ganz hinten in den letzten Reihen ankommt, ja. bis der Applaus wird. Ich
3: wollte wollt gerade sagen, aus dem wunderschönen Halle an der Saale, aber das stimmt einfach nicht. <lacht> Und bin da aber schon. Es ähm, gibt auch schöne
1: Ecken, ist dann immer der Satz.
3: Ja, auch das stimmt. Die muss man sehr lange suchen. Ähm, ja, und bin deswegen auch so in meiner Fußballsozialisation. Es war ein bisschen schwierig, weil in der Ecke ähm, gibt es halt relativ, also von der Qualität her, relativ schlechten Fußball. Und ähm, deswegen bin ich sehr spät zum BVB gekommen und bin, also ich bin über... Ich habe in Göttingen studiert und war in Hamburg und bin erst äh, Ende 2018, Anfang 2019 nach Köln gezogen. Hatte immer schon so eine Sympathie für den BVB, aber dadurch, dass ich dann erst so spät hierher gezogen bin, äh, bin ich auch da erst eigentlich regelmäßig zu den Spielen gegangen ins Stadion und dann auch auswärts mitgefahren. Und äh, genau, sonst war halt immer die Sympathie da und äh, seitdem aber so richtig. Göttingen und Hamburg, gab es da mal irgendwie
4: das... das im Moment den Emotionalen vielleicht Hannover 96 oder HSV oder
1: ähnliches so. Emotional und Hannover 96 in einem Satz.
3: <lacht> Hannover ist für mich die Stadt mit dem gewissen Nichts. <lacht> <lacht> Postleitzahl 0815, deswegen hat sich äh,
1: da... <lacht>
3: <lacht> 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 nee, da war, da war bei mir sich tatsächlich nicht viel los. Aber ich habe in Göttingen studiert, da hatte ich eh relativ viel andere Sachen im Kopf
1: als Fußball. Meistens war es Bier. Wer jetzt schon merkt, Mann, der Mann ist aber schnell mit Worten. Vielleicht kennt dich vielleicht nicht jeder, ich weiß es nicht. Erzähl doch mal den Leuten und uns vielleicht auch noch mal, was hat dich erstens nach Göttingen und Hamburg getrieben und dann nach Köln und dann hierher heute und was machst du genau?
3: Ich habe Politik und Germanistik studiert in, in Göttingen und bin nach Hamburg gegangen, weil ich in einer Werbeagentur angefangen habe zu arbeiten, als Werbetexter. Und hatte da aber irgendwann keinen Bock mehr drauf und bin dann nach Köln gegangen, in die Fernseh- und Medien- und Unterhaltungsbranche und... Hab da als Fernsehautor mehr oder weniger angefangen. Also man denkt sich im Prinzip Inhalte aus für Unterhaltungsshows, also Gags, Spiele, äh, Einspielfilme, sowas alles. Man schreibt Texte für Moderatoren. Ähm, genau, macht das seitdem, seit 2019 und äh, nicht nur für Fernsehsendungen, mittlerweile auch für äh, ja, Podcasts, auch immer mal wieder Werbung, Radio, alles was so rumkommt. Und genau, äh, habe zweieinhalb Jahre lang bei einer ZDF Late Night Show gearbeitet, ZDF Neo mit dem Moderator Tommy Schmidt, ähm, bei dem war ich auch Sidekick, also saß da ein bisschen auch mit vor der Kamera und ähm, da waren sogar manchmal mehr Leute im, im Studio als, als hier. Jetzt <lacht> <lacht> Zum zweiten Mal
2: schon nach <lacht> das wird jetzt sieben Minuten ungefähr.
1: Du schreibst auf, ich das ja alles raus.
2: Aber interessant,
4: noch einer, der Germanistik studiert hat. Also Ich habe auch? Ja auch, hab auch Germanistik studiert. Ja, aber bei ihm merke ich es. Ja, bei mir, also, Boom. ja, der war jetzt, ein guter Abend. ich, ich kann gerade nicht kontern, aber bei uns wurde damals immer gesagt, du hat um auch Magister studiert, ne? Also auf Magister, um, das waren noch die alten Zeiten, ja, Geografie und Geschichte im Lieben. In Hogwarts. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, und vor allem, also das hat Gregor die sah
4: am Ende so aus, ja. <lacht> das hat Gregor ich habe mein
1: Examen in einem Container geschrieben. Also das, das, hat, war das hat Gregor jetzt nicht erzählt. Ähm, er ist auch Part, oder hast du es erzählt? Dazu so wollte ich jetzt gerade oh. noch kommen,
3: weswegen ihr mich wahrscheinlich auch ähm, vielleicht eingeladen habt, ist, wir haben seit, äh, oder machen seit einem Monat jetzt, einem guten Monat, anderthalb Monaten einen Fußballpodcast eben mit Tommy Schmidt. Der ist großer Gladbach-Fan und generell großer Fußball-Fan und äh, hat schon... Zwei einen, unterschiedliche Dinge. Ja, richtig. <lacht> Äh, falsche Borussia auf jeden Fall ähm, und er hat äh, einen großen Podcast schon den größten Podcast in Deutschland äh, wo er aber überhaupt gar nicht über Fußball reden kann und deswegen hat er sich gesagt äh, ich will jetzt noch ein Format haben wo ich mal alles raushauen kann Copper äh, TS heißt der. Äh, gibt es äh, überall zu hören wo es Podcasts gibt und da reden wir ich bin auch manchmal dabei aber ähm, redet er mit verschiedenen Leuten einmal pro Woche über alles mögliche was ihn und uns so
1: am Fußball interessiert das war jetzt schon eine sehr detaillierte ähm, Erklärung, warum du jetzt hier bist. Wir haben mal in deinem Freundeskreis nachgefragt, wie du so als Fußballfan bist. Du guckst gerade ein bisschen ängstlich. <lacht>
2: ähm, mit wem ja. we <lacht> <hast lacht> habt ihr gesprochen? Wir haben dir vorher natürlich nicht alles gesagt. Ja genau, also du
1: hast, äh, muss man dazu sagen, ähm, du hast einen sehr großen Freundeskreis. Eine Rückmeldung haben wir bekommen.
3: Wie viele Leute habt ihr denn gefragt? Eine.
1: Ja, ein, ein wir haben zwei gefragt, den einen hast du heute schon mehrfach erwähnt, der hat leider nicht geantwortet, <lacht> <lacht> aber einen anderen haben wir gefragt. Den haben wir nicht gefragt, aber der hat geantwortet. Ja genau, also ähm, wir haben einen Freund von einfach dir so geschrieben einfach so aus dem Nichts. Proaktiv, sagt ja. das ab. Ja, genau. Was wollt ihr denn mit dem? Nee, wir haben äh, einen guten Freund von dir gefragt, was dich als Fußballfan so besonders macht und weswegen er dich auch als Stadionfreund so sehr schätzt. Hören wir doch mal rein, was er uns geantwortet hat.
5: Hallo liebe Leute, hallo lieber Gregor, ich bin's, dein Freund Kevin Albrecht. Also, ich es mal lieber dazu gesagt, denn vielleicht kennst du ja mehrere Kevins, du kommst ja auch aus dem Osten. Und obwohl du ursprünglich aus Halle an der Saale kommst, ist deine fußballerische Heimat in Dortmund. Und das kann ich mit Blick auf den hallischen FC auch sehr gut verstehen. Gregor, und das könnt ihr gerade sehen, ist nicht nur ein Mann, dem ein Schnörres sehr gut steht, sondern auch noch ein sehr lustiger Mensch. Was sonst noch zu seinen Gunsten vorliegt, wenn man verkatert an einem Son Samstag shit, ich verlesen. Hat man bisher gemerkt, dass ich es eingelesen habe? ja, naja, komm. Wenn man verkatert an einem Samstagvormittag überlegt, ob man es heute überhaupt zu Lichtenberg 47 gegen Rot-Weiß-Erfurt schafft, dann steht er schon freudestrahlend mit zwei kühlen Bier in der Tür und sagt, Junge, jetzt komm. Was könnte man Besseres von einem guten Freund erwarten? Also viel Spaß mit Gregor Rühl und euch allen einen schönen Abend. Nur eins noch. Bitte, lieber Gregor, besuche bis auf Weiteres keine Spiele mehr meiner SG Dynamo Dresden. Wir dominieren aktuell die dritte Liga und ausgerechnet das Spiel, wo du dabei warst, verlieren wir 1 zu 3. Vielen Dank nochmal dafür, du solchen Vogel. Liebe Grüße, ciao, ciao.
1: Das war Kevin Albrecht. Ah, Kevin,
3: ja, mega, sweet, geil. Ja. Äh, geile Geschichte, stimmt. Ich war letztes Wo vorletztes Wochenende bei ihm in Berlin ja. und bin relativ früh. Wir haben am Samstag lange äh, gesoffen und ich bin ähm, Sonntag früh, musste ich aber um sieben aufstehen, weil ich wollte natürlich unbedingt den äh, Drittliga-Knaller Drittliga sehen. Äh, Rot-Weiß Essen gegen Dynamo Dresden. Bin also früh aufgestanden, in Zug gestiegen, in Berlin, direkt eingepennt. Und wovon werde ich wach? Davon, dass ungefähr so 80 Dresdner in Hannover in diesen Zug kommen. Und ich so völlig verschallert, das Erste, was ich höre, boah, der Kunde lag eben jetzt flach gerade am Bahnsteig, hast du gesehen, wie sie ihn reingeschippt haben? Und ich so, alles klar, Dresden spielt heute. <lacht> äh, bin dann so also zweieinhalb Stunden von Hannover mit 80 Dresden dann nach Essen gefahren, ähm, genau, und da gab es dann eine Niederlage für Dynamo.
1: Okay, und das haben die ganz ruhig zur Kenntnis genommen, oder? Klar, du kennst die Dresden. Die war ganz, die waren ganz entspannt. <lacht> Schade, dass das Essener Stadion gerade erst so frisch renoviert wurde. Dann hat sich das oh. ja, ja. Über deine Vorliebe und deine Leidenschaft für die Regionalliga Nordost, wir haben jetzt schon einen kleinen Ausschnitt gehört, werden wir dann im zweiten Teil dieses Abends auch ein bisschen quatschen. Denn ich habe gerade schon bei Kevin ein, zwei Vereine gehört, mit denen ich jetzt bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte als Dortmund-Fan, der aus dem Norden kommt. Aber da bin ich sehr gespannt. So, also alt klingt für mich immer irgendwie wie eine keine Maschinenbaufirma. Also dass das dann ein Fußballverein ist, wo, glaube ich, ist nicht sogar Torsten Matuschka da Spielertrainer oder Co-Trainer gewesen oder so? Das ist eine gute Frage. Dass ja, okay. Mit Spielern brauchst du mir da nicht kommen in der Liga. <lacht> da wird auch relativ wenig gespielt. Kommen wir aber zu dem, warum ihr, warum wir, warum Gregor hier ist. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, ich habe es vorhin schon gesagt, hat vor einer Woche gegen die AC Mailand gespielt, wie es ja heißt, woran ich mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, erstmal gewöhnen musste. Ich bin ein Kind, der... Ich fürchte, es hieß schon immer so, aber wir wissen ja, es erst seit kurzem. Als Kind der 80er und wahrscheinlich als Kind der 60er, 70er, 90er, wie auch immer, ich kannte immer nur der AC Mailand. Jetzt heißt es plötzlich die AC Mailand. Und man wird bei uns jedenfalls in der, in der Redaktion bei Sky wo ich ja neben diesem erfolgreichen Podcast auch noch äh, ein bisschen arbeite, äh, wird man immer zusammengeschissen und man muss den Beitrag neu vertonen, wenn man der AC Mailand sagt. Vielleicht
3: ist das aber auch so wie mit äh, Nutella, dass alle sich nicht so sicher sind, ob es jetzt die oder der AC Mailand heißt. Oder das. das heißt oder also das, das, heißt das AC auch, Mailand, ja. einigen wir uns auf das.
1: Ja, deswegen versuche ich immer nur Milan zu sagen. Also nicht wundern, wenn ich heute immer nur Milan sage, ich versuche der, die und das zu umgehen. Äh, jedenfalls hat der BVB gegen Milan gespielt ähm, und es wurden immer wieder... Tore und Tricks gezeigt vom letzten großen Aufeinandertreffen und da verrate ich jetzt schon mal so ein bisschen ähm, das Thema der, ja ich nenne es mal der ersten Halbzeit worüber wir hier heute sprechen
6: Herrlich gemacht, noch einmal Zauberfußball und jetzt übertreibt das aber immerhin Freistoß Also das war allererstes, was der D da gerade gezeigt hat, dessen Bruder übrigens hier in der Amateurmannschaft noch spielt. Also die halbe Familie ist hier. Schauen Sie sich das an. Das sind alles gestandene, hochbezahlte Fußballer, die er da ganz, ganz alt aussehen lässt. Achtung, oh die Chance und das 2 0. Und wir bleiben weiter brasilianisch. Sio Amoroso. Also der wird sich gesagt haben, mein lieber Freund, mein lieber DD, was du da im Halbfeld kannst, das kann ich auch. Ein Stück weiter vorne und dann bleibt es nicht bei brotloser Kunst. Schauen Sie sich das an, der Heber über Lausen hinweg ja und dann hat er freie Fahrt. Keine Chance für Abiatti.
5: Ja,
1: Wunderschön, oder? Das war doch äh, das 2 zu 0. Hat man, glaube ich, seither im deutschen Fußball nie wieder gesehen, oder? sowas? Ja und vor allem, ich weiß nicht, wie euch
2: das Ja geht. klar, weil meistens der Gattuso an den Spieler kam mm -hmm. und den hat man auch nie wieder gesehen. <lacht> das war nämlich, glaube ich, zuerst Gattuso und dann Kalaze? Ich, ich weiß mit, es nicht mehr genau. Ich glaub, es war Kackhaber.
3: K ja, Kacka, und du Freisen. weißt genau, was dann passiert. Für mich bekommt da übrigens die Formulierung ein Heben nochmal eine ganz neue
1: Bedeutung. <lacht> ich muss ja zugeben, ich weiß nicht, ähm, wem das noch so geht. Ich habe so bei mir zu Hause auf dem Rechner so eine kleine Playlist, auf die ich immer wieder, wenn ich irgendwie abends nach dem Feiern oder so zurückgreife, so meine Top 20 Videos, wo man dann so halb angetrunken nochmal so hingeht und nochmal so ins Schwärmen kommt und dieses Video ist immer dabei, aber selbst nüchtern. Jetzt macht das auf jeden Fall noch großen Spaß. Und Gregor, wir haben vor ein paar Wochen miteinander gesprochen, worüber wir heute reden. Und witzigerweise war deine Antwort sofort, UEFA Cup Saison 2001, 2002. Wo ich dachte als Dortmund-Fan, klar, seit 1909 ist viel passiert, aber wir können natürlich über die UEFA Cup Saison 2001, 2002 reden. Why not? Ähm, erste Frage, warum?
3: Aber wir haben irgendwie über, äh, oder Tommy hat im, im, in der vorletzten Folge von Copa TS darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr warum und dann kam mir so dieses, das, ich habe mich daran erinnert und habe mir sofort die Highlights von dem Finale angeguckt in Rotterdam und dann ist mir irgendwie eingefallen, dass das glaube ich so das erste Spiel war mit acht oder neun, was ich, woran ich mich so nicht komplett bewusst erinnern kann, aber äh, also so Fetzen tauchen immer mal wieder auf. Ja. Ähm, und habe dann diese Highlights geschaut und äh, es sind immer mehr Sachen so wieder aufgeploppt. Äh, es endete dann darin, dass ich diese Torwart-Handschuhe von Jens Lehmann gesehen habe, diese Uhlsport handschuhe ähm, und fand, fand das irgendwie alles so geil und habe mich drei daran erinnert, wie ich danach glaube von meinem Opa diese Handschuhe geschenkt bekommen habe. Und der äh, hat dann immer halt irgendwie Bälle aufs Tor geknallt und ich habe dann immer gehalten. Und das waren dann irgendwie so Erinnerungen, die, die da hochkamen.
4: Mal zur Einordnung für die beiden Nicht-Dortmund-Fans hier. Also Amoroso war damals, glaube ich, der Rekordtransfer von Borussia Dortmund, oder? Mhm. Mit 25 Millionen Mark. Das war schon so ein das bisschen... Das war früher viel Geld. Das war aber schon so ein bisschen die Zeit, wo Dortmund auch richtig richtig Kohle hatte
3: oder
1: richtig angegriffen Wir hat. Wir können mal... Auf dem Transfermarkt. Ja, 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 ja. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich diese Teufelsapparatur hier...
2: Nee, Mario, wie nee, war jetzt... 25 Millionen Euro sogar? Wie kriege ich das Bild hier? Das hieß... Weiß das Na, jemand? Nach rechts. Was denn? Wenn es nicht geht, komme ich rüber hieß nach rechts. Ja, es wird hier in Euro angegeben, ja. Mario, du musst mir jetzt hier, guck mal, guck mal, jetzt geht schon los. Ich, ich
1: komme ich komm, ich komm rüber.
2: Na, da, jetzt kommt es gleich reingefahren. Ah, ja, schau guck mal.
1: Ja. Guck mal, mühsam ernährt sich äh, Matthias Sammer. So, so, gucken wir mal ganz kurz, damit wir alle ja, auf 25 gleich, Millionen Euro. Euro, das war. 50 das war, Millionen Mark. Guck mal, oh. das war aber, hallo, ey. So, und guckt euch mal das an. Also, ähm, das war vor der Saison sozusagen das, was sich der
2: BVB da geholt hat. Kehl, der kam erst ja. im Winter. Und ihr wisst, dass der eigentlich auch mit den Bayern schon sehr der weit der war, bevor der da hingegangen ist. Genau, das war,
1: war die Handgeldnummer, oder? Genau. Er ja. hatte schon das Handgeld von den Bayern kassiert, ja. hat aber, wie man das schlauerweise so macht, die Quittung aufgehoben und hat dann gemerkt, nee, wo ist ja Dortmund vielleicht dann doch ein bisschen irgendwie was Besseres oder was anderes? Da haben sie beim AC Parma zugegriffen, ne? Ist das AC Parma oder FC Parma? AC. Die haben sich ja auch siebenmal umbenannt, glaube ich. Wer ist denn unter Top-Abgängen-Körner? Casey? Connor Casey. Ja, das ist was für das ist was für, für Liebhaber. Da ist schon, das ist schon ein Top-Abgang, muss ich schon sagen. Ja. Die
3: 96, der hat es
1: nämlich gespürt. <lacht> ja, aber das ist ja auch die US-amerikanische, das ist ja, der hat eine Ära geprägt dort. Da kam dann nicht später noch Clint Mathis oder so, auch noch zu den. Egal, das führt jetzt zu weit, ich bin aus der Nähe von Hannover. Deswegen, äh, bitte? Cirundo Logan. stimmt. Oh ja, wo dann immer das ganze Stadion, also alle 17 Fans gerufen haben, USA, oder wenn dann, das führt jetzt zu weit, 0815 hast du schon richtig gesagt. Ja, aber tolle Abgänge, wenn du so gegenüber hältst, was gekommen ist und was gegangen ist, finde ich dann schon spektakulär, so dann so Christian Nährlinger, ja. Ist auch so ein Kapitel, ne? Christian Nährlinger und ja, Christian der genau, ja. ja, der, wohnt ja jetzt, der wohnt ja jetzt wieder in München oder bei München, ist ein erfolgreicher
2: Spielerberater,
1: oder? Heftig? Er ist
2: ein Spielerberater, ja, aber auch ein Erfolgreicher, <lacht> oder? Ja, es kommt auf die Spieler an und wohin man eigentlich gehen will. Ja, ja. Ja. Wir haben morgen
1: übrigens, wir sind morgen in Köln, äh, falls, es sind ja sicherlich ein paar, die uns hinterherreisen wollen. Äh, da ist Michael Reschke ist da unser Gast. Ähm, ich fahre auf jeden Fall wieder mit zurück, ja. <lacht> <lacht> Also der
4: kann beurteilen, ob Christian Erleger ein erfolgreicher Spieler ist. Das wollte ich damit ja. sagen,
1: er kann vielleicht so ein kleines... Ähm, ja, so Aber man merkt schon bei den Eingängen oder Zugängen, also Eva Nilsson, Everton, äh, Amoroso Genau, sehr guckt, euch, guckt euch so den Kader an. Wir gehen mal hier hin. Wer von euch beiden möchte die Jens Lehmann und Nachholspielgeschichte erzählen? Da muss ich sie nicht erzählen.
3: Hat das, hat das was mit einer Kettensäge zu tun?
2: Dann wird's spannend. <lacht> Ja, wir können uns leider das Haus am Starnberger also eh See nicht leisten. Nee, wir machen es ganz kurz. Aber er hatte sich letztens auch nicht äh, das Flughafenticket in München leisten wollen und ist hinter einem Auto durch die Schranke durchgefahren. Ja, also wir haben vor, ja. wir haben
1: vor rund zwei Jahren mal die äh, Folge über Arsenal in der Saison 2-3, 2-4 gemacht, wo sie ja unbesiegt waren, die Invincibles. Das ist bisher das einzige Mal, dass in der Premier League eine Mannschaft Meister wurde, ungeschlagen. Und wir wollten eine Folge mit dem Torwart von der damaligen Truppe machen, mit Jens Lehmann. Er hat doch schon zugesagt. Und dann haben wir ihm aber in der Nacht noch abgesagt, weil... Wisst da ja ihr ja we das nicht mehr? Ja, doch, ja, doch. Ja, also, wissen wir es noch. Ich, ja. ich so in die leeren
4: Augen von Dortmund. Ja, doch, das war ja auch dann öffentlich, also man kann es ja erzählen. Aber es äh, war die nur mit, mit Daogo, der im, im Sky-Studio als Experte war. Und äh, es gab einen WhatsApp-Verkehr.
1: Und Jens Lehmann hat aus Versehen die Nachricht an Dennis Aogo geschickt, die er über Dennis Aogo geschrieben hat. Deswegen war dann sehr viel los. Und dann haben wir drei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, können wir, Könn wir, Könn wir nicht machen, oder? Können wir, Könn wir machen. nicht machen, Können oder? Können wir wirklich nicht machen. Und dann habe ich nur Herrn Lehmann nächsten Morgen eine WhatsApp geschrieben. Oder in der, nee, nächsten Morgen dann, Herr Lehmann, äh, nichts für ungut, aber ne, so get your shit together. Äh, wir machen das wann anders. Und dann haben wir Raphael Honigstein
2: ja, Der war gefragt, schon sehr traurig wahrscheinlich. Den Premier
1: League-Experten. Und dem habe ich erklärt... Hallo, Raphael, ähm, wie sieht's aus? Kannst du einspringen? Jens Lehmann und so. Und seine Antwort war nur, Mad Jens, Mad Jens. Und das war ja sein Spitzname bei Arsenal. Ja. Ne?
3: Ja. Stell dir mal vor, hätte Jens Lehmann irgendwann mal in Hannover gespielt, ja? Da wäre wenigstens was los gewesen an der
1: Stadt. <lacht> <lacht> Aber... Nicht mal das, ne? Aber mit dem so aus München nach Hannover zum Training ist halt auch schon echt weit. Das stimmt, ja. Na gut, wenn wir jetzt über jeden so viel erzählen, es gibt ja auch gar nicht so viele Spieler, über die, über die man so viel erzählen könnte. Ja. Jörg Heinrich übrigens auch, ähm, tolles Bild, war auch schon mal unser Gast, als wir über ähm, den Weltpokal war es, gesprochen haben, den der BVB 1997 geholt hat. Äh, tolle Folge übrigens, wer die noch nicht gehört hat, rein. ist auch ein Aussi. Ja? Gut. Nee, okay. war nicht alles schlecht. Ja, ich, also, ja
3: eben. Nee, ja, ist gut. Jörg Heinrich ist, war sehr gut. Ist, ist, nee, ist wirklich gut.
1: Ist, ist, ist wir sind das, übrigens
4: gerade über Christian Wörns rübergeflogen. geflogen, also den muss man
1: vielleicht auch nochmal mit zwei Sätzen erwähnen, oder? Ja, war eigentlich überragend, oder? Eigentlich überragend, ja. Ja, wir haben uns überlegt, ähm, Wir hatten uns überlegt, irgendwie ein Gewinnspiel heute Abend zu machen oder ein Bingo oder irgendwas, Und, denn ich habe hier noch rumfliegen, das hatte ich zu Hause, ich weiß gar nicht, ob man das im Licht überhaupt sehen kann, ich halte das so, als wenn eine Kamera wäre, guck mal, Christian Wörns. Aus dem Hanut auf Neu. Der, der größte Besorgen, Leberfleck Deutschlands. Der, der größte Leberfleck Deutschlands, ja. Ja, Christian Wörns Aufkleber. Also wenn, weiß nicht, wenn heute... Ja, wir, wir überlegen uns was. Irgendwas verlosen, äh, irgendeine, irgendeine Gewinnspielfrage. Irgendwas kriegen wir schon hin. Was ich spektakulär fand, und jetzt gehen wir auch dann auch wirklich in die Saison rein. Ganz kurz, heute bemängelt man ja immer, dass man so wenig Mittelstürmer hat. Ne? Ich lese nur mal kurz vor. Jan Koller, Fredi Bobic, Heiko Herrlich. Okay, Amoroso war viel links außen, aber Heiko Herrlich,
2: Freddy Bobic, Jan Koller. Also, die... die aber das kannst du mir jetzt wahrscheinlich besser sagen, aber früher hat man ja auch nicht nur mit einem Stürmer gespielt. Ne, richtig. Mit drei, siehst du ja. ja.
1: <lacht> Nein, die haben, die haben meistens, also entweder haben sie mit Doppelspitze gespielt, da hat dann mal Jan Koller äh, beispielsweise hat auch schon mal mit Heiko Herrlich gespielt, aber oft mit einem Dreierangriff und da hat dann Amoroso links gespielt. Und hier, den haben wir später dann noch groß äh, bejubeln dürfen, 2006, David Odonkoa, seine erste Saison bei den Profis, Ach, was? 17
2: Jahre jung. Das, aber das noch erstaunlichere ist, ich sehe gerade bei Everton, dass er 20 war, der hat damals schon ausgeschaut wie 40 und danach auch noch. <lacht> ja, aber da kannst ja, aber das Gute ist wahrscheinlich, wenn der 80 ist,
3: sieht er auch noch aus wie 40. Da kannst du aber aus diesem Kader sehr viele nehmen, also da sahen wirklich mit Mitte 20 schon echt sehr viele sehr...
4: Ich, ich stand, stand kürzlich, wie
1: äh, Jürgen Kohler er war immer schon Gesicht 50,
4: also von daher ist Aber Odonko so. ist zum Beispiel gar nicht gealtert, der stand kürzlich mal in München neben mir, also bei einem, bei einem Tag der Legendenspiel. und ich fand ihn auch gar nicht so klein. Also ich dachte immer, dass so Donker. Er hat ja gesagt, dass er klein ist. Das war immer so mein Eindruck, dass so Donker so ein. Die Frage ist ja, wie schnell war er noch? Wir sind nur in den Katakomben gestanden. Also ich äh, konnte nicht wegrennen oder ihm eine Flanke servieren oder ähnliches. Aber er sah auf jeden Fall nicht gealtert aus. Er sah aus, wie auf diesem Foto da hinter mir.
1: Okay, wir haben jetzt den Kader einigermaßen gut beleuchtet. Ich würde sagen, auch so taktisch sind wir glaube ich auf alles eingegangen. 4-2-3-1, Zweierangriff. Ich glaube, wir sind total drin, oder? Also ähm, deswegen gehen wir jetzt dann wirklich mal in die Saison rein. Dortmund in der Vorsaison, Platz 3. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, Platz 3, warum war man dann im UEFA Cup? Habt ihr das noch, hast du das noch drauf? Die waren nämlich in der Champions League eigentlich, haben sich in der Champions League Quali gegen Donetsk durchgesetzt und waren dann in der Champions League, waren in einer Gruppe mit Liverpool, Dynamo Kiew und Boa Vista Porto. Auch so ein Name, den man so in den 90ern total oft drauf hatte. Das war doch so ein schwarz-weißes Logo. Ja, ja. Aber in der Gruppe mit Boa Vista Porto, Dynamo Kiew und Liverpool, Liverpool war damals auch noch nicht das Liverpool von Jürgen Klopp sozusagen. Da, sind, da ist man nur Dritter geworden und ist deswegen, à la FC Sevilla, in den UEFA Cup nur reingepurzelt. Das war mein, wir bei Nau Spiel reden ja immer von Lerneffekten, dass man in dieser dann doch eher läppischen Gruppe äh, nur Dritter geworden ist. Also ist man quasi in den UEFA Cup gestolpert und damals war das so, dass man als Champions League Verlierer in die dritte Runde des UEFA Cups reingegangen ist.
3: Kleiner Fun-Fact, ich weiß nicht, wie ja. funny er wirklich ist, zur Gruppenphase, das äh, Hinspiel gegen Kiew war am 11. September mhm. 2001. Merkst
2: du, der Fun-Faktor? Es <lacht> war ein Fact. Kleiner Stimmungsfakt, aber darüber haben wir in irgendeiner Folge Stimmt. mal
4: gesprochen. wir haben in der Folge darüber gesprochen mit äh, Schalke Stadionsprecher, weil Schalke hat an demselben Tag auch gespielt und das aber war ein Riesenthema, weil sie natürlich aus Sicherheitsaspekten äh, auch lange über eine Spielabsage nachgedacht haben und ähm, Stimmung
1: war natürlich auch in keinster Weise gegeben. Mario, eine Mannschaft, die du gerade mit dem FC Bayern kennengelernt hast, der FC Kopenhagen, ja. war ähm, der Gegner des BVB dann in der dritten Runde, kurz und schmerzlos, ich werde jetzt nicht die Aufstellung des FC Kopenhagen im Jahr 2001 durchgehen, keine Bange. Es war zweimal 1-0, einmal Heiko Herrlich und einmal, und den hatte ich nicht mehr so drauf, Gregor, ich weiß nicht, wie es dir ging, du bist ja ein kleines bisschen jünger als wir, ich glaube deswegen vielleicht auch nicht mehr, Jan-Derek Sörensen. Guck mal, der hat nicht mal ein Foto. Nee. Der hat nicht mal ein Foto bei Transfermarkt. Ich glaube, selbst Hans hat ein Foto bei Transfermarkt. Sieht noch schlechter aus jetzt als Christian Nerlinger wahrscheinlich. Deswegen. Ja, für 800.000 gekommen und für nix wieder zu Linn. Ich weiß nicht, ob das seine Freundin war, aber ist für als ablösefrei wieder dahin gewechselt. Stolaje. <lacht> <lacht> ja gut, hätten wir das auch geklärt. Aber er hat jedenfalls gegen FC Kopenhagen, gegen ja, seinen skandinavischen... Nachbarn, sagt man das? Ja. Ich habe gerade versucht, eine Brücke zu dingsen, aber es hat nicht so geklappt. Jedenfalls Kopenhagen, egal. Achtelfinale gegen Lille. Jetzt kommt eine Mannschaft, die klingt nach was. 1-1, 0-0. Hm. Auswärtstorregel hat dem BVB geholfen. Der ewig alte und doch junge Everton ja, hat das klar. Tor beim 1-1 gemacht. Wer sonst?
4: So. Hatte der Everton nicht so einen speziellen Move beim Jubel? Sag Hatte man? nicht... Ja, weiß
1: ich nicht. Hatte nicht... nicht so viel Platz, aber... Was nee. hat er gemacht? Das,
3: weiß ich nicht, so, so? Was? Das ist immer gut bei Podcasts, vor allem, wenn man so. Ja. ja, wenn ihr das gerade nicht hört, Gregor hat es so gemacht.
2: <lacht>
4: das war jetzt so meine Assoziation, dass er irgendwas Besonderes gemacht klassischer hat. Klassischer
2: Everton halt, oder? Ja, richtig, oder? Ja. Muss man ja. wohl dabei sein. Ja, nee, weiß weiß nee, ich weiß nicht. Ich weiß es wer? Nee, oder? Everton hat nicht. Everton hat. Wie viele Tore hat er denn geschossen, dass man von einem klassischen Jubel sprechen kann? Also ich sag, im Spiel gegen Lila hat er eins gemacht. Ja, das war ein klassischer Jubel dann, ja. Ja.
1: Eine Runde später, wir täuschen jetzt einfach ganz schnell darüber hinweg, ähm, eine, eine Runde später, Slovan Liberec. Mm, mm. Aber bestimmt geile Auswärtsfahrt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Liberec war? Nee, aber ich überlege gerade, die hatten noch einen
2: Stürmer. Ja. Ich überlege gerade, wo drauf. das liegt. Ich komm nicht drauf. Tschechien. Tschechien, okay. Wer war das noch? Den was kennt, man. Den kennt man. Ja, ja, den kennt man. Es war so, als ich gerade vorhin da Rosenborg Trondheim gesehen habe bei diesen Wechselgeschichten. John Carew. Genau, John, John Carew ja alle dran. Und bei, bei Lieberetz, da gab es auch irgendeinen, aber ich komme echt nicht drauf. Deswegen bereitet bei uns immer nur einer die Folgen vor. Das müsste es eigentlich. Jetzt
1: ist. seht ihr mal wirklich, wie es ist. In der, in, <lacht> wenn wir jetzt normalerweise bei ihm bei ihm oder bei ihm äh, zu Hause säßen, äh, würden alle hier einen Laptop vor sich haben. Da würde Mario schnell googeln und sagen: Ach, da war doch der und der Stürmer. Und wir würden alle so tun, als wären wir derbe beeindruckt von seinen Tschechischkenntnissen. Aber ich glaube, John Carew war auch mal bei Dortmund im Gespräch.
2: Ja. Können wir morgen Michael Reschke fragen? Können wir. Können jetzt bei allem. Das ist unser Faktencheck. Ja, genau. Wie ist das früher? Irgendeiner wollte irgendwo hinwechseln. Ah, da können wir Michael Reschke fragen. Wer war die Dame
1: früher bei aber waffair die man den Faktencheck gemacht hat? Brigitte Bischer.
2: <lacht> war die nicht Stürmer bei
3: Dorben, liebe Resch? Mit dem einleitenden Satz von Frank Plasberg, Brigitte, was sagt das Netz? <lacht> Und das Netz waren dann zwei Facebook-Kommentare, die sie übergeben Ja, das Netz, <lacht> Gute Frau, die ist immer noch da. Lerneffekt für heute, falls
1: da jemand fragt, heute, was ist hängen geblieben? <lacht> Brigitte, ähm, ja, ja So, Slovan Liberec, Everton, Ricken, Koller, Amoroso, 4-0, 0-0, fertig, ist die Laube. Ich spule ein bisschen vor, denn Halbfinale ist geil und Finale ist geil und da widmen wir uns auch dieser, diesen tollen Runden etwas länger und etwas mehr. Ähm, Halbfinale war nämlich, wir haben eben gerade schon den Ausschnitt gesehen, gegen die AC Mailand. Das Hinspiel im Signal Iduna Park, der damals wahrscheinlich noch Westfalen-Stadion hieß. Du bist in Dortmund und redest vom Signal Iduna Park. Das ist also wirklich
4: echte Liebe.
2: Ja, Leute, das hätte ich nicht erwartet, ehrlich. Also jetzt komme ich hier 600 Kilometer hergefahren, dass ich dann sowas hören muss. Wie nennst du denn das Stadion bei euch? Olympiastadion.
1: Voll Idiot. Ich fand das ja toll damals, als, ähm, als es hieß... Okay, dieses Stadion, das Westfalenstadion, soll jetzt umbenannt werden. Und da hatte ja Eon damals, ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwo, hier, Eon, die Idee, das in Westfalenstadion umzubenennen. Und ich, da, und ich war damals, glaube ich, weiß nicht, 16, 18, jedenfalls noch dümmer als jetzt, und dachte so, das ist ja genial. Das ist ja genial. Dann das Ergebnis war dann Signal Iduna Park und ich dachte so, aber kann ich bitte das, also kann ich das nochmal sehen? Was ist so?
3: Hast du auch mal zu deinen Freunden gesagt, nö, ich gehört in den Westfalenstadion? Ja, ja habe ich auch, auch
1: hab ich Noch nie gehört. Habe ich auch Ein in Deutsch Deutschaufsatz so geschrieben. Mit E. Nee, aber <lacht> fand, ich, ähm, fand ich... Ich war so leicht zu begeistern, Leute. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Ihr habt alles über Hannover heute gehört, was ihr wissen müsst. Die Idee war ähnlich gut, wie diese Goal.de-Trikots selber zu machen. Oh, das habe ich gar nicht erzählt. Genau. Halt mal kurz, bitte. Nee, mein Mikro meine ich. So, halt mal so. Das ist natürlich das Trikot aus der Saison, wie ihr seht. Und das Tolle war... Du musst mir das schon an den Mund halten. So, Das Tolle war nämlich... Man hatte sich als BVB gedacht, Nike, Puma, pf, das können die alle. Wir ähm, ja, wir machen das einfach selber. Wir sind der neue eigene Ausrüster. Und dann war es Goal, oder wie ich als Junge damals gesagt habe, Gool.de. Das war das Shampoo. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie, wie erfolgsversprechend das Ganze im ersten Moment war. Hat auch nicht so lange gehalten, was man dazu sagen muss. Ich hatte damals ne, aus der Nähe von Hannover, wir haben uns von allem ernährt, was links und rechts von der A7 geschmissen wurde. Ähm, deswegen habe ich das damals selber beflockt. So sieht das auch aus. Stark. <lacht> Aber es ist ein Autogramm drauf. Ja, jetzt kommt es nämlich, genau. Es ist ein Autogramm drauf, auf einem Trikot von Thomas Rudzitzki, ist ein Autogramm drauf. Von Mit? Everton oder wie? Oder? Natürlich von, wo ist es denn? Da, fast, von Lars Ricken. Kann ich ganz kurz erzählen, warum ich das, ähm, nicht warum, sondern wann ich das geholt habe. 2000. In der Saison 2007, 2008 war Borussia Dortmund 2, abstiegsgefährdet in der Regionalliga Nord und Lars Ricken war bei Thomas Doll in der Bundesligamannschaft nicht mehr wohl gelitten und stand auf dem sogenannten Abstellgleis und äh, hat dann gesagt, ja, aber bevor ich jetzt irgendwie auf die Tribüne gehe oder mich auf die Bank setze und gar nicht mehr spiele, gehe ich zu den Amateuren, weil die sind gerade mitten im Abstiegskampf in der Regionalliga Nord, die damals die dritthöchste Spielklasse war und helft denen einfach. Da waren dann noch so Leute wie Daniel Gordon zum Beispiel oder wie hieß der, Mario Vrancic, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der später noch bei Paderborn und in England gespielt hat, egal. Und Lars Ricken hat da mitgespielt. Ich habe damals für ein kleines Internetradio äh, die Regionalliga Nord kommentiert und da in Wilhelmshaven hat Dortmund 2 gespielt. Und Lars Ricken hat die, ja, sagen wir mal, die Fäden gezogen, die sehr kurzen Fäden damals in der Regionalliga, aber er hat gezupft. Und äh, die haben 2-1, glaube ich, gewonnen im Stadion an der Jade. Und äh, ich bin dann hinterher an den Mannschaftsbus gegangen hab dann mein kleines Aufnahmegerät gehabt, äh, hab ein Interview gemacht. Ja, Herr Ricken, wie war's? Äh, woran hatte ich die Legen? Gut, cool. Danke. Gute Reise noch, Herr Ricken. Angepackt, bin um den Bus rumgelaufen, wo er dann auch an, auf der anderen Seite rumging, um seine Tasche in den Bus zu packen. Hab mir schnell mein Trikot rübergeworfen, Aufnahmegerät weg. Hab gesagt, hallo Lars, kriege ich ein Autogramm. Und er, hat sich, er war so im Tunnel, er hat sich mich nicht gemerkt und einfach gesagt, ja cool, danke, klar.
3: Und soll, ich dir, soll ich dir noch ein Interview geben? Oder? <lacht>
2: Er ist wieder rückwärts gelaufen um ja. den Bus. Er ist wieder da mit seinem Aufnahmegerät. Ja, aus, so einem aus so einem Verhalten hat Valdi Hartmann eine ganze Karriere gemacht. Also im Endeffekt, also... Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Weiß ich nicht, aber wir finden den Weg zurück. Wir finden Ja, wegen Weg. des Trikots wahrscheinlich, wegen, wegen dieser tollen Marke. Cool! Ja, die gab es irgendwie. Cool. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre ihr in diesen Leibchen da gespielt habt, die ihr selber genäht habt, aber das war. Das <lacht> ja, das ja, war. Doch, mal ein bisschen bei hier. Das eine hundertprozentige Marke vom, äh, vom BVB. Ja, gut, ja? aber die Adidas-Dinger von euch werden in irgendwelchen Sweatshops in Indien genäht. Also Ach, bitte. Ich kann hier nicht, aber. <lacht> das ist ja eine wunderbare Geschichte, dass ihr das versucht habt, selber zu machen und am Schluss hat eine Curling-Mannschaft. In gould gespielt. Was? Ja. Wie? Hundertprozentig. Kannst nachschauen, weiß nicht mehr welche, aber Keuerling auf einmal. Im Ernst? Ja. <lacht> Nun ja, also es stand lange 0 zu 3
1: in Mailand. San Siro, wir können uns das vorstellen, Hexenkessel, blibla blub. Ähm, ja, und wenn die das vierte gemacht hätten, die Italiener, dann wäre es natürlich in die äh, Verlängerung gegangen. Aber Lars Ricken, der Mann, der auf meinem Trikot unterschrieben hat, sechs, sieben Jahre später, macht das 1 zu 3. Und damit war der BVB im Finale. Und was das tolle ist, Mario, damals ist Borussia Dortmund sogar noch Meister geworden. Toll! Kannst du dich noch daran erinnern, wie ja. das da aussieht? Ja. Das ist dieses runde Ding, wo man schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ja, ja. Warst du der Eine am Marienplatz dieses Jahr eigentlich im Mai?
2: Nee, ich War irgendwer von das euch das nein, nein. gegen Mainz im Stadion zufälligerweise? Oh hier. Oh, da gehen so oh, ein paar traurige Leute. Ja. Ich,
1: ich leide wirklich ähm, mit euch. Also ich will jetzt kein, ich will keine Wunden aufmachen. Das soll hier nicht zur Therapie werden. Ich möchte ähm, auch nicht zu viel sagen, aber... Wir treffen uns hinterher an der Bar und dann machen wir ein Zeichen und dann, dann läuft das.
3: Ich würde nur, nur ganz kurz nochmal zu diesem Halbfinale äh, gehen. Sehr gerne, gegen, gegen weil das war ja richtig gut. Milan. Also, ja, gerne. es war vor allem echt krass, also vor allem im Hinspiel, also was da für eine Elf auf dem Platz stand. Ne? Also mit Namen wie Pirlo... Äh, Ach so, ich
1: dachte, du meinst bei... Nee, das ist eine
3: krasse, einfach krasse Sensation, weil das halt schon eine, eine heftige Mannschaft war. Soll ich, mal, soll ich mal gucken,
1: wer da so war? Pirlo, äh,
3: Inzagi. War
2: Chefchenko auch schon da?
3: Chefchenko hat, glaube ich, nicht gespielt im okay. Hinspiel, aber im Rückspiel hat er, glaube ich, gespielt.
2: Da war sicher die da im Tor, weil die da war da 50 Jahre im Tor? Ja. Nee, die da noch nicht. Aber okay. glaube ich. Abiatti noch, okay. Hat Nesta schon da gespielt? Costa Curta? Nesta war Wo wie gelangweilt da. du diese, diese Superstars durchgehst. Ja, die haben, ständig, die haben ständig gegen Bayern gewonnen in der Champions League, das war ja das Problem. Ist ja auch
3: Wurst, es war auf jeden Fall ja. eine, heftige, eine heftige Elf und es war schon ein geiles Weiterkommen auf jeden Fall. in diesem Ja, Halbier. vor allem, was ich ja
1: so krass finde, ähm, dass da ja ähm, vor allem diese DD-Lupfer... Da, der, der tanzt ja einen Weltklassespieler nach dem anderen aus. Guck mal, wenn wir jetzt hier auf das 4-0 ja, Das klicken. schauen wir uns jetzt an,
2: nämlich ist echt gespannt. So, hier rechts. Gattuso, und Die in Reihe 57, ja, können es
1: nicht lesen, deswegen tragen wir es mal ganz kurz vor. Abiati im Tor. <lacht> Viermal hinten. Ah ja, ja Tori Ancelotti. Oh, doch, der, ja. Hat immer, der hat da ja noch schön sich einer geschmückt auf der Bank. Carlo Ancelotti, später auch noch äh, sehr erfolglos bei den Bayern. <lacht> 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 <Wir haben lacht> Paolo Maldini, Cosmin Contra, Lausen, Galazzi, ja. schau, da ja. haben wir ihn. Galazzi, Albertini, Gattuso, Ambrosini. Dass da eine gelbe Karte steht, das wundert uns. Ähm, das Pirlo. Nur, nur eine gelbe Karte, der steht. Den ich kenne ich nicht. José Marie. Ja. Das Am war, glaube ich, so ein großes Talent bei den äh, Mailändern. Rui Costa noch auf der Bank. Inzagi und draußen
2: Ja, Serginho, Rui Costa, Marco Simone. Das ist komisch, dass Inzagi in dieser Aufstellung nicht knapp im Abseits wollte gerade sagen: guck
3: mal nach, wie, viel, wie, wie oft er im Abseits stand in dem Spiel, bitte.
2: Ja und bei Dortmund aber ich entschuldigung dass ich ja. ihn unterbreche aber ist das Rocky Junior der später bei Leverkusen ist? ja genau ich ja. habe gestern das für alle die morgen vielleicht wieder da sind gestern eine Stunde mit Michael Reschke telefoniert und die Story wie er Rocky Junior verpflichtet hat war die beste vielleicht zweitbeste Geschichte die ich je gehört habe zu der Spielerverpflichtung weil er kommt morgen wer sonst erzähle ich es heute der hat den, der hat versucht, den also zu Alle Nein, dann
1: erzählt das er nämlich. Und er
2: ist, er ist nach Brasilien geflogen, um äh, den zu holen und hat eine Dolmetscherin dabei, weil er gesagt hat, das funktioniert besser, als wenn man auf Englisch versucht, das hin und her zu verhandeln. Dann hat er zu der Dolmetscherin gesagt: Sobald ich aufs Klo gehe, redest du auf portugiesisch mit denen weiter und sagst: Also, ich würde mir ja so wünschen, wenn dieser Brasilianer zu Leverkusen käme, weil dann hätte ich ihn zu sprechen und das wäre wunderbar. Und ich habe vorhin, als wir hergefahren sind im Taxi gehört dass der Präsident von Leverkusen gesagt hat, ein bisschen mehr wird noch gehen. Und das hat aber der Reschke natürlich vorher der Dolmetscherin so gesagt. Und dann kam er wieder und dann haben sie sich auf diesen besagten, diese Zahl geeinigt, die ein bisschen höher war. Und so kam Rocky Junior nach Leverkusen. Aber jetzt komme
1: äh, komm ich mit einer super Geschichte. Ich habe gerade beim Durchscrollen das gesehen. Wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Der war beim MSV Duisburg? Rocket Junior. Ja, Rocket vielleicht Junior. Vielleicht war der ja. da mal im Puff oder so. Das wäre ein komischer ja, klar, Von Oktober 2007 ganz bis Sommer 2008. 2008. Ja. Würde mich, ja. mich nicht verwundern. Naja, Brasilianer haben es nicht so Und in der Case. Danach dann hat er sich gesagt:
2: jetzt nach Katar. <lacht> Für die Moral. Für 25.000 Euro. Ja, da hat die Dolmetscherin gesagt, da wird doch ein bisschen
1: was gehen. Aber das ist ja der randomste Wechsel der Welt. Leverkusen, Vereinslos, Duisburg, Allrayan Sports Club. Ja. Können wir da mal Michael Reschke morgen fragen, würde ich sagen. Was, ist was da Thanos? passiert ist. ja ja, ja. Ist ja Aha, morgen. Aber der ist, guck mal, der ist Weltmeister, Champions League Sieger, Confed Cup Sieger und
2: war beim MSV Duisburg. Wahnsinn. Und welcher Titel davon war jetzt mit dem MSV Duisburg? Ja, ich glaube, Copa Libertadores, Brasilianischer Pokalsieger mit dem MSV Duisburg. Aber das ist ja das ist ja Wahnsinn.
1: Ja gut, ich mag das ja, wenn wir Ausfahrten nehmen, die irgendwo hingehen, wo wir... Ja,
2: wir nehmen oft den Kreisverkehr und kommen gar nicht mehr raus, das
1: ist das Problem. Ja, das klingt ganz nach uns. So, es war also das 4 zu 0, ihr seht es hier, wo die anderen so Leute wie Rocket
2: Junior einwechseln können. Schau mal, Dortmund äh, die, Entschuldigung, Berenger. dass ich unterbreche, aber die, die Ersatzbank, Dr. Philipp Lauks. damals schon... <lacht> das war der Mannschaftsarzt. Das ist ja geil. Ja, der war später noch
1: Sportpsychologe bei den Bayern. Ja, klar, ne? weiß ich, ja. Wo ist der jetzt nochmal? Weiß das irgendwer aus dem Kopf? Ist der bei Dortmund? Ja. Gut. Gut. Gut, Sportpsychologe bei Borussia Dortmund. Und wisst ihr übrigens, ja natürlich wisst ihr das, weil ihr macht mit mir den Podcast, bei welchem Spiel der auch im Tor war, ja, und in welcher Saison? Die hast war, du vorbereitet. Äh,
4: das war auch diese Superklatsche, glaube ich. Ja. Gegen, äh, 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 ja?
1: Für welche Mannschaft? Ulm, ja. Ulm. Der war bei Ulm, genau. Wir haben, die Groß ja. wir haben ähm, den Ulmann ein, ein, ein... Gegen Leverkusen, das ist 9-0 oder so. 1-9, ja. Ich würde sagen, ja. ein Denkmal gesetzt haben wir den Ulmann. Ja. Äh, die hatten eine Bundesliga-Saison. Gregor, du kennst die Folgen natürlich auch alle. In der ja, Aussicht. Ähm, aber er hat sechs Jahre bei Ulm gespielt und da hat äh, Hans und äh, Sascha Rüssler als, als Gast besorgt. Stimmt, und da war äh, der sogenannte Doktor ähm, I, guck mal, beendete frühzeitig seine Karriere aufgrund eines Knorpelausbruchs im linken Knie.
3: Wo wollte der Knorpel denn hin? Ja. Duisburg. Aber,
2: Duisburg. <lacht>
1: <lacht> Aber heutzutage brechen Viren aus und da bricht der Knorpel... Das ist ja ekelhaft. Naja gut, sorry, wir verfransen uns, das ist... Ja, ganz kurz, das ist fast immer so. Normalerweise schneide ich das dann halt immer raus. Und deswegen sind die Folgen Keine Sorge,
2: wir haben genug heute, was wir rausschneiden können. Das sind die Folgen immer ist bei okay. gemütlichen
1: 45 Minuten.
2: Ähm, ja,
1: Halbfinale, wo waren wir? Äh, hier Hast waren du wir.
2: schon gesagt, was das andere Halbfinale war? Nee. Sag mal. Soll ich das jetzt schon erzählen? Ja, Ja, ich dachte nach dem Halbfinale. kommt. Aber du weißt es ja auch, dann kannst du es sagen. Ja, Jetzt das das weiß ich noch ganz genau. Das hat Inter Mailand gespielt gegen Feyenoord Rotterdam. Gegen Feyenoord Rotterdam. Das heißt, es hätte
1: ein Mailänder-Finale geben können. Feyenoord übrigens war, in der, war auch in der Champions League, über Mario. Und die haben gegen den FC Bayern gespielt. In der gleichen Champions League-Gruppe. Kein Wunder, dass sie
2: dann im UEFA Cup gelandet sind.
1: <lacht> naja, also, sie waren in einer Champions League-Gruppe mit den Bayern, sind Dritter geworden, rausgeflogen also in die UEFA Cup. Dritte Runde, dort haben sie Freiburg rausgehauen. Im Achtelfinale die Glasgow Rangers im Viertelfinale gegen ihre Landsleute PSW im Elfmeterschießen und im Halbfinale eben gegen Inter. Mario, du hattest vorhin im Zug, hattest du einen Fun Fact und der ist vielleicht wirklich funny. Ähm, funnier Jetzt als fandest eben... du denn von nicht funny. Stimmt. <lacht> hab ich, hab ich das da ja,
2: könnt ihr in der Pause diskutieren. Ja. Welche Mannschaft hat in der ja, 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 eva ja, genau. Cup-Saison auch schon, oh mitgespielt? Das war wirklich erstaunlich. Das könnte unsere Quizfrage sein für den Christian Wern sticker eigentlich. Weiß jemand von euch, wer in dieser welche deutsche Mannschaft? Ja genau, welche deutsche Mannschaft, von der man es nicht unbedingt erwarten würde, in dem Jahr in der ersten und auch in der zweiten Runde im UEFA Cup noch dabei war? Dortmund ist, wenn ich mich nicht täusche, in der dritten eingestiegen, gell? Da war ich glaub, die besagte deutsche Mannschaft ja eben in der zweiten. War die, die besagte deutsche Mannschaft nicht mehr dabei. Oh, nee. Oh, nee. Da ja, haben der Christian Wörns. Es, ja. es tut uns leid, dass du recht hast, du kriegst jetzt einen Sticker von Christian Wörns. Hier, Union Berlin war damals wirklich im UEFA Cup. Eigentlich ja. überragend, würde ich sagen. Die ja, Antwort. die kann man jetzt zu Hause einrahmen. Ja. Union Berlin, warum nochmal? Pokalfinalist, war. Kann nicht anders gewesen sein. Ja.
1: Was übrigens interessant war, ähm, und jetzt gehen wir wirklich ins Finale rein, ihr habt lange darauf gewartet, jetzt ist es wirklich soweit. Feyenoord Rotterdam ähm, hat, und da gucken wir uns gleich auch den Kader an, haben wirklich spektakuläre Spieler, die später auch wirklich noch zu Stars geworden sind. Aber sie haben im Laufe dieser Saison ihren Stammtorwart verloren. Und das ist jetzt die Quizfrage an... Warte mal, jetzt verlo also verloren. Ach so, nee, erzählen, nicht, um oh Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nein, sie haben ihn einfach nur verkauft. Hat später noch die Champions League gewonnen, dieser Torwart? War an diesem Champions League Sieg auch extrem beteiligt? Oliver Kahn. Bleise im Publikum. Das ich, war hab gehört, ich hab schon gehört, ja, ja, okay. ich habe schon gehört. Ich hab's leider nicht gehört. gehört. Hast Kon du nicht konnte, er, konnte er gut tanzen? Ja, er hat auf der Linie getanzt, 2005 in Istanbul. Jerzy Dudek. Dudek. Ah, krass. Jerzy Dudek ist für handgestoppte 7,5 Millionen Euro nach drei, äh, nach drei Saisonspielen von Feyenoord zu Liverpool gewechselt. Okay. Der Torwart, der dann im Tor stand, hörte, äh, hatte den schönen Namen Edwin Sutebier. Das ist die Aufstellung, wer es nicht lesen kann. Sutebier, schon gesagt, kennen wir alle. Äh, Abwehr, relativ unspektakulär. Der hier hat dann später noch Patrick Pove, spricht man ihn, glaube ich aus, hat später noch beim Lieblingsverein äh, deines Kumpels Tommy Schmidt gespielt, bei Borussia Mönchengladbach. Shinji Ono, hat der nicht später noch bei Bochum oder so gespielt? Hat das noch irgendwer am Schirm? Irgendwie habe ich Shinji Ono mit dem VfL-Trikot im Kopf. Der Bruder von Yoko. Der Kapitän, Paul, glaube ich, ne? Paul Bosfeld. Und jetzt wird es halt spektakulär, finde ich. Du hast Van Persi, der eigentlich Mittelstürmer ist, auf links, der ist noch ganz jung damals. Pierre van Heudon, die Ratte, weil er hier zwei Tore schießt, deswegen. Und Jondal Thomasson. Jundal ja. Thomasson, der übrigens 2005, so schließt sich ja die Klammer, gegen Jerzy Dudek im Elfmeterschießen antritt, für für den AC, für die, für die AC Mailand, gegen den FC Liverpool, ist dann Jonathan Thomas und bei Milan und später ja noch bei Stuttgart ja. im Einsatz.
2: Und der Kalu ist der Bonaventura oder so. Kennst Bonaventura du
1: den? Kalou. Was? Nochmal?
2: Der Vorname. <lacht> ja, was? Wo, wo, ich man denkt akustisch. natürlich immer an Salomon Kalu, aber das war gar natürlich nicht. Deswegen frage ich, ob das der Bonaventura Kalu oder wie. Und er den, den kennst ja, du? Ja, stark. Ja, guck, der, genau. Ja. Den meinte ich.
1: Ist das dann ein gutes Abenteuer? Heißt das dann? Bonaventura? Ja, ne? Ja. Bonaventura. Genau. es ja auch auf Deutsch den Vornamen. <lacht> Gutes Abend Herr Rü. Und plötzlich ist der Nachname nicht mehr das Komplizierteste wie bei dir, oder? Ja. Äh, Bonaventura. PSG, Auxerre, Feynord, Laurence, Al Jazeera.
2: Das ist der Fernsehsender.
1: Boah, was ist das denn für ein geiler Clubname?
3: A, S, E, C, Mimosas? Mimosas
2: ja. <lacht> oh, da will ich aber eintreten, ey. Und er war auch bei den Mimosas U19 bereits. Wie, wie heißen denn... denn ich der hat einfach nur Mimosas gehört und gesagt, ich komme.
3: <lacht> ja,
6: oh, was ist das
2: für ein, wo,
3: kommt das, wo, ist, wo ist das? Ja, es ist Elfenbeinküste, ist Elfenbeinküste, Elfenbeinküste, ja.
1: Elfenbeinküste? Ah, ja, das ist auch die Flagge dann. Ich eh. war ganz kurz so bei Irland und dann dachte ich, nee. <lacht> ist denen aber auch zuzutrauen. <lacht> ne?
0: Mimosas?
1: Ja, wir haben jetzt Verein gegründet. <lacht> ja, genau. Ja, und dann Herentwen, da geht alles. Ja, war geil, okay. Ah, hier, das ist der Bruder von Salomon Kanu. Ich ja, also. wollte gerade sagen, die sehen sich doch auch mega ähnlich. Also, war eigentlich irgendwer von euch, das habe ich noch gar nicht gefragt, war irgendwer von euch beim Finale in Rotterdam? Nein, oder? Ich hatte auch als Fan, ich weiß nicht, ob wer von euch schon mal in Rotterdam beim Fußball war. Ähm, ich nicht. Ein Kumpel von mir war da mal bei einem ähm, Liga-Heimspiel und hat nur erzählt, dass es da äh, wirklich wird zur Sache geht. Und zwar auch so, dass es nicht immer Spaß macht. Aber wenn Feyenoord Rotterdam in Rotterdam ein Europapokalfinale abhält, das muss ja, also... Muss er krachen? Kennst du irgendwen, der da? Nee, auch nicht. Ja, ich
3: habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die da waren. Ich habe die vorher und? angerufen. Ähm Everton und? <lacht> nee, also ja, das spannendere Spiel aus Fansicht war wohl für diese Person, mit der ich gesprochen habe, 99. Da gab es schon mal eine Begegnung in der Champions League-Gruppenphase. Aber ohne Fans tatsächlich. Aber die Jungs haben sich gedacht, wir haben trotzdem Bock auf das Spiel. Sind nach Fenlo, glaube ich, gefahren, haben sich da Mietwagen geholt. Mit holländischen Kennzeichen und sind dann äh, nach Rotterdam gefahren, haben sich Karten besorgt und in das Spiel geguckt. Ähm, durften natürlich da nicht auffallen. Also, es war ja zu der Zeit, war es halt krass in Holland, weil äh, die ganzen Fan-Riots und was weiß ich. Und ähm, dann haben die halt irgendwann in Dortmund gesagt: so, da dürfen keine Fans mit hin. Und die Jungs haben dann gesagt: so, nee, komm, wir machen da trotzdem. Ähm, ja. Und dieses Finale war, glaube ich, aus Fansicht tatsächlich nicht so ein geiles Erlebnis. Also, klar, Ergebnis ist jetzt mal egal, aber. Die sind da, ich glaube 15.000 Dortmunder waren da ja. und die sind von dem, sind da irgendwie mit dem Zug hingefahren und es gab wohl einen Tunnel von dem Bahnhof bis ins Stadion, wo alle durch mussten und in diesem Auswärtsblock gab es irgendwie so zwei Pommesbuden und eine Bierbude, wo es nicht mehr Wechselgeld gab ähm, und die wurden alle gefilzt bis äh, auf die Eier, durften nichts mit reinnehmen, Verbot. Äh, den wurden die Feuerzeuge weggenommen und äh, das Man hat da reingekommen, das war jetzt alles andere als ein geiles Fanfinale. Zumal man glaube ich davor im Jahr 2001 das Finale war sogar an Dortmund im äh, UEFA Cup. Ich glaube Liverpool gegen Alavés. Al Dann äh, sind die halt da reingekommen in den Block ohne Fahren und halt irgendwie enttäuscht, weil auch Rotter äh, Rotterdam-Fans sehr wild unterwegs zu der Zeit. Und was passiert dann? Du darfst da nichts mit reinnehmen, ne? du kriegst irgendwie nur äh, fanmäßig irgendwie äh, aufs Maul und siehst dann die ganze Rotterdam-Kurve, die halt brennt, <lacht> mit Bengalos, also heftiger Auftritt, wo man sich dann aber auch fragt, so, wie ist denn das jetzt passiert? Also wir durften hier irgendwie nicht mal unsere Feuerzeuge mit reinnehmen. Das Gute war, wenn man eine rauchen wollte im Dortmund-Block, konnte man das trotzdem machen, weil die Rotterdam-Fans haben mittlerweile die Bengalos
1: auch in diesen Block reingeworfen. Gastfreundschaft können die Holländer.
3: Deswegen war es wohl und die sind dann halt danach auch alle direkt wieder durch diesen Tunnel dann in die Züge und Busse und was weiß ich, und abgehauen und war wohl äh, nicht, so, nicht so toll aus Fansicht alles. Super spannende
4: Perspektive, weil wir natürlich, also gerade wir jetzt auf so Transfermarkt.de schauen und die Ausstellung durchgehen und das Ergebnis sehen und ich, äh, ja, so ein paar Ausstände uns ja auch gleich noch anschauen, aber äh, dass so ein Fan-Erlebnis, auf das du auch hinfieberst, dann am Ende so... Also schon fast dramatisches
3: Erlebnis ist, ist ähm Ja und auch tatsächlich, undankbar. also über 20 Jahre her und auch damals halt schon so, ne, die, die UEFA halt irgendwie dann auch darauf gepocht, dass in, im Fernsehen das alles nicht gezeigt wird, ne, dann irgendwie diese ganzen Pyros und danach wie gesagt, so, ja war eine super Stimmung und die ähm, Dortmunder da halt nur beschimpft worden, halt einen halben Tag lang und halt irgendwie ziemlich ungeil, dass das damals alles schon so war und heute kennen wir es aber fast ähnlich.
1: Und so ging übrigens das Spiel auch los. Ähm, ich will nicht sagen, dass es an den Pyrus lag, aber ähm, die ersten 20 Minuten erstmal abtasten. Feyenoord aber ähm, ja, dann doch etwas zwingender. Es gab einen direkten Freistoß von Pierre van Heudonck an den Pfosten. Da hat äh, der Kasten von Jens Lehmann schon das erste Mal gezittert und gewackelt. Und dann war es nach einer halben Stunde soweit. Diesmal war es noch nicht, muss ich dazu sagen, ein direkter Freistoß. Aber auch eine Standardsituation, aber auch da Jens Lehmann äh, relativ chancenlos.
7: Der Schiedsrichter. Gibt elf Meter. Der Fehler ist vorher passiert. Und droht. Auch das ist vertretbar. Denn Jürgen Kohler war der letzte Mann. In seinem letzten Spiel. Das ist bitter. Van Heudong. In der 33. Spielminute das 1 zu 0. Ja,
1: das war das 1 zu 0. Pierre von Heudong, das erste Mal zugeschlagen. War es ein Elfmeter, sagt Harry Hört-Fassbender. Können wir mal kurz ein Handzeichen machen? Ich würde sagen, ja, oder? Also, es war schon, er zog, er <lacht> außerhalb, höre ich da. Ja. Also er zog, er klammerte, er trat, klar fällt der Thomasson dann auch hin. Ähm, also aber ein eher spielergreifender Schritt ne, von Jürgen Kohler. Ja, das war dann schon... Aber ich
4: finde, der Pass davor von Lars Ricken, man könnte auch sagen, tödlicher Pass,
1: ne, so in die Schnittstelle, war, <lacht> war schon ein gutes Ding. Das hat so ein bisschen erinnert an 1998, wo Lothar Matthäus Christian Wörns so ein bisschen in Bredouille gebracht hat und der dann da war Schucker so über die Klinge springen lässt, aber Jürgen Kohler ist halt auch nicht Mats Hummels. Und deswegen war die erste, die Ballannahme, ich glaube, die habe ich vor ein paar Tagen geschrieben, dass Jürgen Kohler da den Ball, also der tippt ihm beim Annehmen weiter weg, als ich jemals passen konnte. Ähm, ja, Pech gehabt. Und dann kannst du nichts machen. Reuter zeigt Lehmann noch an, in welche Ecke er schießt. Genutzt hat es nichts. Pierre van Heudong,
4: 1-0. Bitter für Jürgen Kohler, wie ich finde. Letztes Spiel der Karriere und dann, also er war ja auch, glaube ich, in der gesamten Saison nicht mehr der schnellste. Würde ich jetzt mal, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber war wahrscheinlich, ja oder war es noch nie, aber dann vielleicht noch, noch weniger schnell. Aber äh, große, große Karriere und dann trotzdem äh, in der Kulisse
3: mit so einer Dummheit vom Platz fliegen ist dann auch echt äh, eine
4: Kerbe hinten
3: Ja, man kennt es, ne? also, dass jemand in seinem letzten Karrierespiel in einem Finale zu früh vom Platz fliegt. Hm. Man kennt aber äh, Jürgen Kohler mit sie dann zu vergleichen wäre für Jürgen Kohler eine Beleidigung. <lacht> Ja. Aber natürlich wahnsinnig bitter für ihn. Fußballgott. Ich hoffe, er wollte einfach nur früher Bier saufen.
2: <lacht> war das deine erste Fanerinnerung, die so richtig Spuren hinterlassen hat? Weil du, du weil warst ja damals noch relativ, also ja. sehr jung sogar noch. Ja, ja, ja. Von ja. daher, ich meine, ist so jetzt... Also, in Fetzen auf jeden Fall, ja. ja. Weil ein paar Jahre vorher, ja. also ich meine, das Champions-League-Finale 99 hat bei mir, das war auch was, was blieb einfach. Ja, ja. Ich meine, das war ja auch ein europäisches Finale. ja. Das ist als Kind schon bitter. Voll,
3: voll. Ist, also vor allem, wenn der Kommentator, da, ich glaube, er sagt es auch dann so, ne, in seinem letzten Spiel immer, dann denkst du, ah ja, krass, ja, das letzte Spiel, wie? Letztes Spiel, wie hört er denn
1: auf? So, ne, mit acht ist so, hä?
2: Ähm, ja, das kein... schon... Wieso hört er denn mit einer roten Karte auf? Ja, warum, hä,
1: <lacht> genau, warum spielt er nicht zu Ende? <lacht> Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, es war sein zweiter Platzverweis erst für den BVB. Ich hätte nämlich auch gedacht, wir machen in ein paar, ähm, euch kann ich es ja verraten, ihr erzählt es keinem weiter, in ein paar Wochen bringen wir eine Folge über Francesco Totti raus. Und Francesco Totti hat in seiner gesamten Karriere, ist er 16 Mal vom Platz geflogen. Jürgen Kohler
2: ist, glaube ich, vier oder fünf Mal vom Platz geflogen und nur zweimal eben für den BVB. Das ich heißt aber da auch, wenn Jürgen Kohler noch ein Comeback feiert, ist er die ersten zwei Spiele gesperrt.
3: Guter
1: Punkt. Ja, guter Punkt, ja. ja. Und wo macht er das?
3: In Duisburg. Genau,
2: da
1: war er auch mal Trainer, ne? Ja. War der da nicht, ich glaube, MSV Duisburg war ja mal Coach, ne? Ja, ja, aber wir haben das Thema vorhin gehabt. Ich glaube, diese Zeit war nicht so rumreich. Nee, das stimmt, das stimmt. Jedenfalls, das war sein 250. und letztes Spiel für den BVB. Eben auch erst, erst sein zweiter Platzverweis. Äh, hätte ich gedacht, dass es äh, deutlich mehr waren. Dortmund also nur noch zu zehnt und ähm, damit nicht genug. Sieben Minuten später gab es den nächsten Nackenschlag für den BVB.
7: Das hättet ihr aber eigentlich jetzt mal richtig stellen müssen. Wenn du zweimal auf dasselbe Ding aber da dann kurz
1: steht cool, die weggenommen. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, weil Heribert Fassbender macht mich wahnsinnig. Hört mal, ich muss es nochmal von vorne spielen. Nicht nur, dass er einfach nur sagt, drin, aber was er zur Mauer und zu dem Tor generell sagt. Ich spiele nochmal kurz von vorne, Moment. So surreal.
7: Das hättet ihr aber eigentlich jetzt mal richtig stellen müssen. Wenn du zweimal ist nicht falsch. auf dasselbe Ding reinfällst, dann steht die Mauer falsch. Was? Unhaltbar für Lehmann.
4: Ich glaube, Und Christian Wörns hätte sich noch so Klasse quer davorlegen vorlegen müssen. Ne?
7: Mauer hin ja. oder Mauer her. Das ist einer der besten Freistoßschützen in Europa.
4: Ja. Das ist also, ja wie äh, Stefan Effenberg, der sich auch immer im ersten Satz, nee, im zweiten Satz,
1: im ersten widerspricht, weißt du? Der fängt ja auch immer so an mit Doppelpass. Heute also. der Sonne, ja. Aber ich finde das so geil, also man muss dazu sagen, ich habe es vorhin vor der Pause, also eine Ewigkeit her schon mal gesagt, dass Van Heudong äh, nach ein paar Minuten schon mal einen an Pfosten gezimmert hat, aus ähnlicher Position, aber dann zu sagen, Freunde, das hättet ihr besser stellen müssen, wenn ihr zweimal auf den gleichen Trick reinfallt, und dann aber zu sagen, einer der besten Freistoßschützen, unhaltbar für Lehmann, ja. Bauer hin oder her. Ja.
3: Stimmt gar nichts. Stimmt gar nichts. Oder alles.
2: Oder alles. <lacht> das fand ich aber es also ist das schon so gewesen, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dass von fünf Leuten in der Mauer, glaube ich, nur die äußeren zwei hochspringen. Ja, aber der geht ja so weit drüber. Ich weiß, das hat nichts mit dem Stellen zu tun, aber ich glaube, er wollte einfach alles reinwerfen, irgendwas wird schon stimmen. <lacht> Suchen Sie sich eine Aussage aus. Ja. Ich sag ja. mal alles. <lacht> Hier hat sich gerade
1: eine richtige Aussage versteckt. Ja, also Pierre van Heudong übrigens, was ist das für ein Viech? Ne, hat sich ja gerade kurz Mal Trikot ausgezogen, gelbe Karte kassiert. Aber
4: gefühlt konnte der auch nur Freistöße. Also hat er ja gereicht, aber...
3: Runder Ball, ne? Meister des Runde, den Balls stand, glaube ich, auch beim, bei der Kicker-Zusammenfassung. <lacht> äh,
1: dann muss es stimmen. Ja. Er war in der Saison übrigens, dann gab es, ich glaube, es muss dann auch relativ viele Freistöße und Elfmeter gegeben haben in der holländischen Liga. Torschützenkönig geworden in der Saison. Er ist jetzt gerade Aufsichtsratmitglied bei NAC, oder sagt man Nack, ich weiß es nicht. NAC Breda. Mimosa, achso nicht. Mimosa, ja. Mm. Und sein Sohn spielt ja. bei Bologna. Bei Bologna. Da habt ihr doch bei Coppa TS gestern, vorgestern ja. auch drüber geredet, oder? Ja. Bei Bologna, vergangene Saison übrigens bei hehrenwehen also an Heerenveen ausgeliehen, bei hehrenwehen 16 Tore in der ersten Liga erzielt. Sonny, Donny? Ja, wurde wohl auf die Mauer an die Rede gestellt. Da ne? ah, so. Okay, ja. zurück zum Spiel. Die zweite Halbzeit beginnt und mit der zweiten Halbzeit in Rotterdam beginnt dann auch, vermeintlich zumindest, die Aufholjagd des BVB.
7: Wo ist Rositzky? Eva Nilsson gefällt mir heute gut. Da ist Rositzky. Und da gibt es Elfmeter. Hier Everton, der fast unfreiwillige Kopfball von Koller und äh, reißt Amoroso um. Und dann, liebe Zuschauer, schauen wir mal. Erst Amoroso mit dem Elber. Sicher verwandelt. In der 47. Minute. Das stimmt
4: aber. Also man hat das Gefühl, dass Heribert Fassbender mit so einem Rotweinglas in der Hand kommentiert. Also der, der Satz Eva Nilsson gefällt mir heute gut, ist auch so... Ja. ja, genau. Kannst du mal, kannst du mal sagen, gefällt mir heute, heute, ja. gefällt mir heute gut. Ja, gut. Fußball spielen, gut. Kann er auch, ne? ja, spielen kann er auch. Ja. Es gibt auch so diese Redewendung, wenn, wenn
2: ja jemand fragt, wie findest du Lothar Matthäus? Ja, den finde ich gut. Es ist natürlich jetzt auch gemein, dass wir kleinen Podcast-Typen hier über Heribert äh, Fassbender äh, ja, herziehen, ja. wie auch immer, aber. Wieso ist das gemein? Ja, das ist eine der größten, überhaupt, Legendenfolge Harry fassbender Hat er einen kann Podcast? Auch. Aber <lacht> Man weiß es nicht genau. Aber ich vor allem ja zu sagen, schauen wir mal, ist natürlich genau richtig. Ob er, noch, ob er noch kann, weiß ich jetzt, wissen wir ja nicht. <lacht> er hat ja gesagt, und
1: dann, liebe Fußballfreunde, schauen wir mal. <lacht> ja, schau. Schauen wir mal, was wird. Aber wenn das gerade umgerissen war gegen Amoroso, der ähm, springt er den Ball dann entgegen. bin ich heute im ICE von München äh, nach, nach Dortmund, ich glaube, sechsmal umgerissen worden. Weil Außerdem
3: kann, kann man ja trotzdem über Legenden Witze machen. Also. Ja, ich habe ja über Guido Horn vorhin auch einen
2: Witz ja, gemacht. Ja,
1: stimmt. Ne? Aber <lacht> vor einem vorhin beim Cola Elfmeter zu sagen, war das ein Elfmeter? Und hier von umgerissen zu sprechen. Ich meine, eine schwarz-gelbe Brille ist mir ja auch oft zu eigen, aber das ist schon. Was ich übrigens geil finde, auch bei dem Elva schon von, von Heudok,
3: auch bei Amoroso, wie viel Anlauf die damals genommen haben. Ne? Die waren so am, am Mittelkreis.
1: Ja, hab ich, da brauche ich schon. Ist ja Elfmeter immerhin, Da ne? ich schon ein bisschen. Ja, und das Coole ist, heutzutage nehmen die Leute einen Schritt Anlauf und den verzögern sie sogar noch. Ja. Und damals einfach wie die Wilden angelaufen. Ja. Und dann Herbert Fassbender in seiner souveränen Art drin. <lacht> ja, drin. Klare Einordnung, ne? Also, ähm, ja. Also Dortmund wieder zurück im Spiel, könnte man denken. Das war das 2 zu 1 in der 47. Da sagen wir mal so, ähm, zurück im Spiel vielleicht nicht ganz, aber sie hatten zumindest Pierre van Heuendorgen. Den hatten sie wirklich im Fokus und im Blick.
7: Thomasson. Das Start alles auf Van Heudonck, der zwar im passiven Abseits stand, aber nicht Eingriff ins Spiel. Und dann kommt, wie tausendmal geübt, sozusagen aus der Tiefe des Raumes. Sehen ihr das was ich mir falsch? Da hebt er die Hand und sagt Abseits, aber der doch nicht. Und Thomasson lässt sich diese Chance nicht entgehen. Da haben sie gepennt in der Dortmunder Abwehr.
4: Ja, starke Abseitsfalle, was ich bis heute witzig finde, wenn dann die Verteidiger den Arm erst hochreißen, als erste Reaktion, anstatt zu laufen. Und dann, dann hinterher, ne? Ja. Ja. Ja.
3: Aber es ist bitter, ne? Weil die sind halt in der Vorwärtsbewegung und dann ist das irgendwie so dieser eine, der halbe
1: Schritt, der dann fehlt zur Abseitsfalle, aber... Den dürfen wir nicht mehr einladen, das ist mir viel zu analytisch hier. Merkst du das? Ja. Nein, und vor allem dieser Thomasson, ich weiß nicht, als der beim VfB später noch war, der hat ja vollkommen vergeigt, oder? Also ich finde Thomasson jetzt so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ihr das noch drauf habt, wir haben mal eine Folge gemacht über Spieler, die hinten raus, sage ich mal, nochmal in die Bundesliga gewechselt sind, wo man dann immer noch heutzutage, heutzutage denkt, ach ja, Van Nistelrooy war ja mal beim HSV, Daru ja. Schuka war ja mal bei den Löwen, Juri F. bei Kaiserslautern und Mauro Camoronesi war ja mal... Beim VfB Stuttgart. Und Jari Littmann. Ne? Jari Littmann war mal bei äh, der Hansa. Ja.
3: Das ist bei der Leistung, jetzt könnte man das auch über Karim Adeyemi sagen.
1: <lacht> <lacht> Too soon. Too soon. Ja, nee, aber das fand ich äh, echt skurril, dass dieser Spieler, der erst hier äh, irgendwie äh, ein Tor macht und dann später ja noch mit Milan wirklich äh, super Erfolge hat in Europa, dass der dann später irgendwo in Stuttgart rumgurkt. Also, mh. Wir sind heute an der Arena in Stuttgart vorbeigefahren mit, mit dem ICE. Wusstest du, dass die jetzt MHP-Arena heißt? Ja. Gut. Deswegen haben wir dich wir eingeladen. Wir, wie ja,
3: hättest du sie <lacht> genannt? Irgendwas mit Stadeon?
1: oder?
6: <lacht>
1: <lacht> ja, für was steht MHP? Wir haben gesagt Mercedes, HHH Porsche oder was, für was steht das H? Keine Ahnung, ist mir
3: sowas von scheißegal. So, das
1: und äh, mit dieser motivierten Antwort gehen wir dann auch <lacht> gleich weiter. Denn, ähm, ich sag mal so, das war nicht das letzte Tor in diesem Spiel, der BVB kam noch mal ran. Denn es war auch noch echt über eine halbe Stunde zu spielen. Und es war sogar
7: ein sehr, sehr schönes Tor. Wieder Koller, Tor! Ja. Und was für einer! Leute, hier geht noch was! Nicht sicher sind sie da hinten in der Innenverteidigung. Und Koller sagt Dankeschön.
4: Warum hatte Jan Koller die Rückennummer 8? Ich meine, mehr Stürmer geht ja nicht. Du
3: gemeint, der braucht die 1, der war doch Torwart. <lacht> Sehr gut. Das ist der legendärste Auftritt. Ja. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass er den nicht mit dem Kopf gemacht hat.
1: Ich fand, ja, Jan Koller war, ja. Aber um die 8, es gibt keine Geschichte dahinter. Also ihr als Dortmund-Fans... Weiß nicht, ist Jan Koller hier? Also ich, ich, ich kenne die Geschichte nicht.
4: Also ich glaube, dann wäre es ein bisschen dunkler auf der Bühne, wenn er hier wäre. <lacht> ja.
2: Warte kurz, warte kurz. Du hast gerade was gesagt. Freddy Bovic war ja, am der Anfang der Saison noch da. Das gesehen bei ja. Uh, guck mal, Freddy Bovic hatte die neuen. Und der war vorhin irgendwo drauf, dass er zu Bolton gegangen ist, dann glaube ich. In den, bei den Abgängen, was du vorhin gezeigt ja. hast. Ja. Aber das kann sein, dass er Anfang der Saison noch da war. Das
1: war die geile Zeit bei Bolton, wo neben Freddy Bovic auch noch ähm, dann später Yuri Joker F. und Fernando Chiro gespielt haben. Oder es war einfach so, alle Nummern
3: waren zu klein, deswegen mussten sie zwei Nullen übereinander nehmen.
1: Ich, ich mag die Antwort. Ich, ich mir mag auch die besser. Antwort. Freddy Bubitsch lassen wir weg. Jetzt nehmen wir raus. Wir, wir nehmen die Antwort. Da hat Goal.de aber lange gesessen. Da, da muss eine alte Frau ganz schön lang für stricken. Also ja, also es war noch über eine halbe Stunde zu spielen. 58. Minute, Jan Koller, der Mann mit der Nummer 8, mit rechts, oben links ins Eck. Der Sutebier äh, hat äh, ja, den Ball nicht halten können. Über eine halbe Stunde noch zu spielen. Es wird hier alle im Raum nicht überraschen, es ging nicht mehr viel. Der Kicker schreibt, ich zitiere, denn wir wissen, was im Kicker steht, stimmt. Die Zeit der hochkarätigen Chancen war nun vorbei. Im Mittelfeld wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Feyenoord zog sich bei den Angriffsversuchen der Borussen nun mit allen Spielern in die eigene Hälfte zurück. Und versuchte das Kombinationsspiel zu bremsen. Der deutsche Meister gab alles, die stabile Defensive der Holländer war aber nicht mehr zu überwinden. Und dann war das Spiel vorbei. Feyenoord Rotterdam hat zu Hause sich in De Koib, eigentlich ein ganz sympathischer Name. De ne? so Koib? Nicht De <lacht> Hat er nicht auch bei Feyenoord gespielt? Ja, ja ne? Dirk in De Koib. Ja. In De Koib. Äh, Feyenoord hat sich zum europäischen, wenn nicht zum König, dann zumindest zum Prinzen gekrönt. Wir haben es jetzt vorhin gehört ähm, und wir haben auch eben gerade in der Pause mit jemandem gesprochen, der damals auch vor Ort war. Ähm, es war nicht schön für die Dortmund-Fans, nicht nur weil man eben nicht gewonnen hat, sondern eben auch wegen der ganzen Durchsuchung und der Drang Drangsalierung durch die niederländischen Polizisten. Sei es drum, Feyenoord gewinnt. Kickernote 1,5 übrigens, nur so nebenbei. Für das gesamte Spiel, oder? Ja, für wen sonst? Achso, nee, also Kickernote <lacht> für das Spiel, 1,5. Für wen sonst? Fürs Spiel. Also für, für Spiel. Pierre van Heudonck auf jeden Fall auch. Pierre van Heudonck ist Torschützenkönig in der Saison geworden. Nicht nur eben in der Eredivisie, sondern auch in dem ganzen Wettbewerb hier, in dem UEFA Cup. Acht Tore hat er erzielt. Platz zwei übrigens Mario Jardel bei Sport. FC, oh, ich dachte FC Porto. Nee, Sporting Lissabon schreibt mir meinen Schreibt
4: mein Laptop, ne? Ja.
1: Schreibt, schreibt, also... Hä, hey, das, das gibt's doch ja nicht. Doch, ja, aber der war doch auch bei Porto, oder ich mich jetzt? Ja, du kannst aber Vereine wechseln. Ach so. <lacht> haben wir heute gelernt, ja. Also, das war also die UEFA Cup Saison des äh, BVB 2001, 2002. Lange ist her, wir haben ja jetzt hier schon ein paar nette Namen gehört und gesehen und uns gegenseitig so ein bisschen um die Ohren geworfen. Ähm, ganz Gregor, kurz,
3: ganz kurz davor, ja. Trainer bei Feyenoord.
1: Bei Van
3: Der danach... Zum BVB ging und
1: dann der, ging natürlich die... Der danach Schwiegervater wurde. Richtig erfolgreiche Zeit los. Für ihn oder für den BVB? Für alle. Ja. Könnt ihr euch noch an die Szenen erinnern, als Bert van Marwijk? das war so im... es war gar nicht mehr der Spätherbst, das war schon der... der düstere Winter seiner BVB-Zeit, wo dann quasi viele Fans die Haupttribüne runtergelaufen kam und quasi oben auf die Trainerbank gehauen hat äh, und, seinen, ähm, und ihn höflich gebeten hat, vielleicht dann doch den Beruf zu wechseln, zumindest seine Arbeitsstelle äh, und dann war er auch nicht mehr da. Ich fand den immer irgendwie ganz sympathisch, ist ja danach dann auch äh, noch gut rumgekommen, ich glaube Saudi-Arabien hat er mal trainiert. Ja und ist er nicht Schwiegervater von Marc von Bommel. Ja, aber das tut doch jetzt hier gar nichts zur Sache. Lass ja, den mal das doch in ist Ruhe. Doch das Erste, woran man denkt bei Bert von Marweig. Was? <lacht> ja, so unterscheidet sich das. Ja, genau. Also wenn Stimmt. Das auch stimmt's. noch. Richtig. Ja. ja. Ob man sich in Hamburg darüber freut, weiß ich auch nicht. Wobei, über welchen Trainer freut man sich so richtig? Aber genau, Bert von Marweig war hier ähm, der Coach und es war ja nie, er war ja nicht der Einzige. Protagonist auf Seiten von Feyenoord, der dann später noch in der Bundesliga irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich habe ja Thomasson schon erwähnt, Ono, ich habe es auch gesagt, ich glaube noch bei Bochum Patrick Powe, Paul, wie auch immer, bei Gladbach später noch gespielt. Reden wir lieber über die wirklich wichtigen Namen. Gregor, ich habe dich gebeten im Vorfeld nicht nur aus dieser Saison, sondern aus all deinem aus deinem ganzen BVB Fundus vielleicht mal eine kleine Mannschaft zu basteln. Ja. Ähm, kann dir natürlich auch gerne der ein oder die andere aus dem Publikum helfen. Ich habe das Ganze Gregors BVB genannt. Und dann sagst du mir einfach Spieler und Formation und, und, und dann ziehe ich sie hier hin. Ich ziehe sie dann einfach dahin. Ich ziehe sie dahin. Also wir haben schon über ihn gesprochen. Ähm, ja.
3: Roman Weidenfeller. Okay, das ist sehr. Okay. Vorne rechts, Nein, im, im, im <lacht> Tor. Guter ja. Typ. Halte ich sehr viel von, hat aber auch viel für uns gehalten. Deswegen... Ja. Spielt ja. er im Tor. Außerdem hat er gezeigt, dass man noch schlechter Englisch sprechen kann als Roter Matthäus. Ne? <lacht> Allein dafür muss er schon mal da stehen. Ja. ja. Aber dafür ähm, hat er das sehr souverän gemacht, dieses Interview. Hinten ja. links gefunden auf www.derbeste- linksverteidiger-welt.dd
0: Oh. war. Oh. Oh, hey,
3: also dann, Cola, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ein Mann äh, mit einem Namen, wie das Ruhrgebiet ja eigentlich schon, ne? deswegen ja. auch der Koksar. Gut. Ähm, ich trage ja meinen Bart wegen Jürgen Kohler 1990. Ne, das wissen ja die wenigsten. Der sah 1990 älter aus als bei seinem Karriereende 2002. <lacht> das muss man erstmal schaffen. Das ist ja Benjamin Button des
1: Fußballs. <lacht> Auch <Traum> mal Everton. <lacht> du spielst mit Viererkette, gehe ich von aus. Nee, ich spiele mit einer komischen Dreierkette. Oh, warte, dann ist ja. Jürgen Kohler ist dann dann ist rechts ein bisschen ja. offen
3: gerade. Rechts ist, rechts ist es funktioniert alles nicht. Aber man stellt sich solche Mannschaften ja nicht zusammen, damit das System funktioniert. Ja.
1: Trainer Peter Stöger? Das oder? Denkt sich oder? mancher Trainer auch. <lacht>
3: das Denkt sich mancher Trainer auch. Ja. Äh, Mats Hummels, klar müssen wir nicht drüber reden. Also Kohler und Hummels nebeneinander. Also ein absoluter Sexgott und halt noch Mats Hummels daneben. <lacht> <lacht> äh, Doppelsechs. Jörg Heinrich, ich habe es vorhin schon erwähnt, weil du brauchst einen ölsien in der Mannschaft, sonst funktioniert gar nichts. Ja.
1: Bei dem habe ich übrigens das, ähm, das Attribut beidfüßig habe ich als kleiner Junge zum ersten Mal bei Jörg Heinrich gehört, weil damals in der Sportschau hieß es immer der beidfüßige Jörg Heinrich. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es war immer so, das war immer,
2: kam immer so mit, so das, Achso, der hat einen Doppelnamen vielleicht.
1: Das Synonym. Beidfüßige das Jörg. Ja. <lacht> ja, ja, richtig, der hat sogar zwei. Also dann,
2: wenn Bonaventura ein Vorname ist, dann kann der beidfüßige
3: auch sein. Also, halt. ja wirklich. Äh, daneben Jude Bellingham. Weil bei uns hat er ja noch gespielt, als er noch kein Mittelstürmer war oder was weiß er jetzt gerade macht, keine Ahnung. Meiner Meinung nach gerade äh, auf Weg zum besten Spieler der Welt. Ich gebe mal ZM. Nee, kannst du schon neben Heinrich einfach stehen. Ja? Hat er auch manchmal gespielt auf Sechs. Selten, aber hat er manchmal. Ja. Dann rechte Außenbahn Kuba. Ja, oh, ja, das ist natürlich in, in einem Spiel mehr gelaufen als ich in meinem ganzen Leben. Ja. Von Blaschikowski konnte niemand den Namen buchstabieren. Äh, auf der linken Außenbahn spielt jemand, der nicht mal seinen eigenen Namen manchmal buchstabieren konnte. Kevin Großkreuz. Kleiner Scherz. Aber man braucht, man braucht in seinem Leben einfach einen Kevin, wenn es das Intro. Also, es hat es <lacht> uns ja gezeigt.
1: Den braucht man einfach. Ja.
3: Ähm.
2: Hat
1: auch einen Podcast übrigens, Kevin Großkreuz. Hast du da schon mal reingehört? Ja, der ist gut. Viertelstunde ja. Fußball. Mit wir können
2: ja oft, wenn wir keinen Podcast
1: haben, das geht schneller. Stimmt. Hat übrigens bei diesem Wembley, äh, das haben wir schon geklärt.
4: Hat bei diesem Wembley Jubiläum das einzige Tor übrigens für Dortmund geschossen. Schönes Tor war das, ne? ja, richtig gutes Tor.
3: <lacht> äh, ZM Rositzki jetzt ohne Gag, oh, weil äh, einfach, glaube ich, einer der Spieler, warum man, oder ich zumindest ein bisschen angefangen habe, oh. Fußball zu spielen. Guck mal, der
1: kennt dieses Programm hier nicht. Ja. Wie hast du
3: selber gespielt? Oder auf, wo auf dem Platz? Sehr gut, wahrscheinlich. Boah, ganz unterschiedlich meistens, aber defensives Mittelfeld. Zwei, drei äh, in der Mannschaft. Also, D also in der Mannschaft. Also ja, nein, nein, aber du hast einfach
2: Bezirksliga gespielt, oder, oder? Wir
3: haben damals äh, Landesliga gespielt sogar. Ah, aber na? in, wow. in, in Sachsen-Anhalt. Äh, das heißt nicht viel. Aber. Es ähm, <lacht> ist wie das
2: bayerische Gymnasium und das andere, oder? Was, das Abitur in Bremen. Ist das?
3: Genau. Bayerisches Gymnasium ist wie in, in, in Sachsen-Anhalt. Die <lacht> Bezirksliga in Sachsen-Anhalt, ja. genau. Mhm. Ja. Ja. Äh, ja, und da haben aber dann meistens irgendwo im Mittelfeld rumgetrieben. Ja. In der D-Jugend war ich noch Stürmer, ne? Da ging noch aber ging es immer weiter nach hinten. Ja. So wie bei Marcel Schmelzer. Ja, ich habe mich gerade mit Marcel Schmelzer verglichen, genau. Ähm oh, geil. Und wir haben ja quasi jetzt darüber geredet, dass Blaschikowskis Namen konnte niemand buchstabieren. Oh, stopp. Kevin Großkreuz konnte seinen eigenen Namen nicht buchstabieren. Marco Reus hat seinen eigenen Namen ja auf dem Unterarm tätowiert. Ja. Deswegen, spielt er, dafür. Deswegen <lacht> spielt er vorne rechts. Aber Reus, aber Reus gibt's. Nein, natürlich nicht. Wo ähm, möchtest du Reus spielen lassen? Äh, ja, vorne, rechts. Das ist ja dann auch rechts außen, warte mal. Dieses Programm... Ja, wir spielen mit zwei Stürmern, ganz, ganz oll.
1: Ach so, okay, 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 okay.
3: Ähm, ja, und jetzt ein bisschen bin ich hintergezogen vielleicht noch. Äh, der ja jetzt wirklich gerade aktuell wieder mega geile Leistung
1: liefert. Also, toll, ja. Also für Mario, muss ich dazu sagen, Mario kommt ja aus dem Allgäu. Für Mario kann es jetzt nur einen Namen geben, ja. der jetzt noch im Sturm fehlt. Also bitte. Ich sage Ihnen mal noch nicht.
3: Ich sag ihn euch, es kann er natürlich nur einen geben, ähm, Dimitra Rangelov. Ja. Das ist ja auch
2: ein alter Allgäuer. Den,
3: den wolltest du auch sagen, ne?
2: Klar, <lacht> mit dem habe ich schon oft Weihnachten gefeiert. <lacht> Im Allgäu. Da. Bei den Rangelovs, ne? Ja, genau, 14 klar. Einsätze, ein
3: Tor in der Saison 09 ja. und 10 ja. Den kennt dieses Programm, das gibt's ja gar nicht. Nein, das war natürlich ein absoluter Gag von mir. So. Obwohl ich äh, sagen muss, der hat tatsächlich noch Ach, hör jetzt äh, hör auf. bis vor zwei Jahren in der äh, nolv oberliga Süd, glaube ich, gespielt. Das ist die Liga, wo auch der, also beim VfB Krieschow. das ist die Liga, wo mein Heimatverein aus Halle, der VfR Halle 96 spielt und gegen die hat er sogar noch ein Spiel gemacht
1: vor zwei Jahren oder so. Das heißt, er war ja dann auch bei Cottbus. Ja, ist er zweimal glaube ich sogar. Ja, ich wollte gerade sagen, er war ja ja. Cottbus, Cottbus, und Cottbus wahrscheinlich ja. und dann hat er sich da verwurzelt, hätte ich fast gesagt. Ja, oder?
3: irgendwie hat es ihm gefallen in Brandenburg. Keine Ahnung, wie, wie man das schafft, aber ja. Hey, Schöne Ecken. Ja, <lacht> genau. ja okay, dann, Komm, kommt, jetzt,
1: kommt
4: jetzt Harry de
3: Nein. Nee. Über den haben übrigens manche Leute Karten bekommen bei diesem, äh, bei diesem Spiel 99 in Rotterdam. Krass. Also ganz vorne drin spielt natürlich äh, Moneybox Müller, absolute Legende. Oh. 135
1: Hütten für den BVB. Okay, der Name, den ich eigentlich sagen wollte, der Mario immer sehr nah am Herzen liegt, obwohl er Bayern-Fan ist, ist. Der schönste Spieler, der jemals bei Borussia Dortmund gespielt hat, Die dieser Rangelow. Karl-Heinz Riedle, klar, mhm. Kalle, mhm. natürlich. Der hat im Algor immer noch sein Sporthotel ja. und Mario war mal so halb familiär. War das nicht so? War mal, ja, war So halb familiär mal. verbandelt. War mal. Von daher. Aber Karl den schönsten Spieler, der jemals bei Dortmund gespielt hat, habe ich mit Kevin Großkreutz. <lacht> <auch gesehen. lacht> Zu viel Schönheit ist auch nicht gut,
3: ne? Die sollen ja auch. Manny Burgsmüller, übrigens, das ist ein Jubel, den ich gern wieder groß machen würde,
1: ein Torjubel mit zwei Fäusten nach oben. <lacht> ich fand ja so jubelt keiner mehr leider Aber das war jedenfalls deine Mannschaft Gregor, du hast ähm, mir vorhin oder gestern geschrieben Dass du dich nochmal hingesetzt hast Und überlegt hast ähm, nicht, nicht nur, warum du Dortmund Fan geworden bist Sondern was deine Heimat Deine ursprüngliche Heimat Mit dem BVB bzw. dem Ruhrgebiet Eint Ja. Und du hast da ein kleines Pro-Seminar vorbereitet Ich hab hier Zettel raus Klassenarbeit. Wenn wir gut durchkommen, dann sind wir hier
3: in einer Stunde raus. <lacht> Sagt euch der Name äh, René Tretschok noch was? Ja. Oh. Der ist quasi Hallenser. Also so der, quasi? Der kommt aus der Nähe von Halle und zwar aus Wolfen bei Bitterfeld. Und da wird er ja nicht René Tretschok genannt, sondern René Tretschok. Ja. Da ist, wenn so ein Akzent über dem E ist, ja. dann denken irgendwie die Hallenser, da hat jemand aufs Blatt gerotzt. Ja, das ja, aus dass jetzt eh, aber eh. Der Mann hat auf jeden Fall beim HFC gespielt äh, und ähm, ist 92 zum BVB gegangen. Und der hat äh, hatte beim HFC tatsächlich die, also beim hallischen FC Chemie. Das ist der große, größere Verein in Halle, der jetzt in der dritten Liga spielt wieder mittlerweile. Aber die hatten damals mit ihm eine erfolgreiche Zeit oder ihre letzte erfolgreiche Zeit. Der hat die dann nach der Wende in die zweite Liga geführt und die waren der erste Zweitligist aus Sachsen-Anhalt tatsächlich, den es hier gab. Und die haben sich sogar für den UEFA-Pokal qualifiziert, 92, und sind dann rausgeflogen gegen Torpedo Moskau, was in dieser Zeit ein ganz komischer Name ist für den russischen Club. Aber äh, es ist ja schon ein bisschen her. Und der äh, ist dann nach Dortmund gegangen, und zwar ähm, zusammen mit einem anderen Hallenser, den ihr alle kennt. Gib mal einen Tipp. Äh, Bochum. Sehr gut. Stark. Die beiden als Publikumslieblinge in Halle sind quasi dann zusammen in den Ruhrpott äh, gegangen. Jeder kann sich jetzt überlegen, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. <lacht> ähm, Tretschak tatsächlich nicht so viele Spiele gemacht für den BVB, äh, aber mit einem unglaublich wichtigen Tor, und zwar 97 im Champions-League-Halbfinale, ähm, wo, also gegen äh, Man United, wo Chapuisat, Zorg, glaube ich, verletzt waren, Sammer gesperrt, und er wird dann als, von Ottmar Hitzfeld bezeichnet als polyvalenter Spieler. Ja. <lacht> Auf eine offensive Position. Und Tredjok dachte, scheiße, bin ich krank oder was? <lacht> ja, der, hat noch, der hat noch mal zu Hause angerufen. Ey Mutti, was ist ein polyvalent? <lacht> Hatten wir nie. <lacht> Habe hab ich noch nie gehört. Bist du geimpft? Ja. Ja, ich bin geimpft. <lacht> genau. Entschuldigung. <ja. lacht> äh, und hat dann aber ganz humorlos äh, das den beigeklaut geklaut und den mit links äh, mal so schön reingenetzt. Und hat auch im äh, also 1-0 ausgegangen, das Spiel. Und das Rückspiel im Old Trafford auch 1-0 ausgegangen. Da hat er auch gespielt. Und Im Finale dann wieder nicht. Und äh, wir wissen natürlich, wie das Ganze geendet ist, 97. Also auf dem Weg zu diesem Titel einen sehr großen äh, Schritt getan. Und ich habe mir so ein Video äh, angeschaut, wo er nochmal... Ähm, interviewt wird äh, über dieses Spiel. Und er meint, <lacht> das ist ganz geil, weil er immer noch so ein bisschen so einen hannischen Akzent auch hat, äh, äh, den man eigentlich nur raushält, wenn man auch von da kommt. Und er sagt immer, naja, wir standen im Old Trafford und dann haben alle immer gesagt, who the fuck is Tretzschock, who the fuck is Tretzschock? <lacht> <lacht> Keiner kannte mich da. Und irgendjemand hat, hat ihm dann erzählt, dass äh, Alex Ferguson dann so meinte, oh, dann müssen wir uns mal angucken. Er so, ja, der hat auch gesagt, wir müssen wir uns mal angucken. So, so eine Brust. Jeder weiß, dass Alex Ferguson nicht mal wusste, wie man Tretzschock buchstabiert. Ähm, der ist äh, nach dem BVB dann nochmal zu Köln gegangen, war zwischenzeitlich bei der Hertha, ist tatsächlich wieder in die Heimat gegangen, hat äh, nochmal gespielt für Grün-Weiß-Wolfen, also bei Halle und die hab, gegen die habe ich damals auch gespielt, in der Landesliga. Äh, also so, so schließt sich dann wieder der Kreis und hat sogar danach nochmal äh, bei der Hertha ein Spiel gecoacht. Äh, interimsmäßig. Und zwar gegen den BVB. Und das,
1: äh, Ach, das ist ja schön. hat er
3: verloren. Aber also wieder
1: zwischen den sechs Dekaden... Von Paul Dardenne. Ich wollte gerade sagen, der hat wahrscheinlich keine Zeit. Ja. Eine Halbzeit gecoacht, dann war Paul ja, schon wieder Dier, da. Genau.
3: Die Dada ist der größte Clan in Berlin. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist er, hat er jetzt eine Das also Olympiastad wird auch nur das blaue Gewölbe genannt. <lacht> <lacht> ja, <klar>. uh. <lacht> auf jeden Fall ist er jetzt wieder zu Hause und hat er eine Fußballschule in Wolfen wieder und ich erinnere mich noch, in der Jugend war es immer so, wenn irgendwo Talente waren, wenn man irgendwo auf Plätzen gespielt hat und die gut waren, hat man immer gesagt, na der war auch bei der renni fußballschule das musst du wissen, <lacht> aber nicht so aber So ähnlich sagen sie es im Allgäu über die kalle Riedle fußballschule Ja, guck mal. Und Darius Wosch, dann der andere aus Halle, der ein bisschen bekannter ist, einfach weil er mehr Bundesliga-Gespiele gemacht hat, auch später in der Nationalmannschaft gespielt hat. Der hat auch bei zwei Vereinen gespielt, äh, gegen die ich dann auch gespielt habe, nämlich bei Motorhalle und bei Emporhalle, die jetzt der VfR Halle 96 sind, von denen ich vorhin erzählt habe, gegen die die mit Rangelow gespielt hat in der äh, Oberliga Süd. Die heißt wirklich Motorhalle. Der eine Verein, der heißt auch immer noch SG Motorhalle, Ja, gegen die habe ich äh, Fußball gespielt und auch auf den Plätzen vier als äh, Chiri gepfiffen. Ja. Übrigens, ihr wisst das
1: alle. Es gibt aber auch Traktor Strähler, also <lacht> <lacht> gibt Wax, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wir haben, wir haben eine Folge gemacht, ich kann hier gerade nicht euch sagen, welche Nummer, aber eine Folge über den Transfermarkt in der ehemaligen äh, DDR, der wirklich ja wirr war, weil, weil die Spieler das natürlich nicht selber entscheiden konnten, wo sie hinwechseln, sondern von oben sozusagen delegiert wurden und da haben wir mit ähm, Frank wie hieß er denn? Egal, dem Mann. Autor des Buches Die Delegierten gesprochen, denn die Spieler waren einfach nur, die wurden von A nach B delegiert und in, im Rahmen dieser, dieser Folge haben wir auch wirklich die allertollsten Vereinsnamen rausgesucht, ja. so Aktivist Schwarze Pumpe und so solche Sachen, das ist ja, ne? das gehört ja mittlerweile dazu, das kennt man ja. Aber das kann ich euch nur empfehlen, wie wir sowieso, ich glaube, fast zehn Folgen über irgendetwas aus der ehemaligen DDR, das letzte Länderspiel, eine grandiose Geschichte ringsrum, wo auch Matthias Sammer eine Riesenrolle spielt, die Goldmedaille in Montreal 72, nee, nicht 72, 76, die einzige deutsche Herrenmannschaft, die mal eine Goldmedaille im Fußball geholt hat. Also nur so als kleiner Side-Fact, da gerne mal reinhören. Darius Wosch auf jeden Fall Riesensporttalent
3: gewesen. Er wurde sogar, glaube ich, siebenmal oder zehnmal als Eisschnellläufer oder so in die in den Jugendkader äh, berufen. In der DDR hat sich dann für Fußball entschieden. Ist also dann irgendwann nach Bochum. Ist, glaube ich, der erste Bochumer, für den es jemals ein Abschiedsspiel gab, habe ich irgendwo gelesen. Also absolute Legende natürlich da drüben. Äh, wurde immer die Zaubermaus genannt. Aber ich habe einen anderen Spitznamen für ihn, weil die Speer in der DDR, haben ihn erst nicht als Fußballspieler gesehen, weil er war zu klein. Deswegen ist er für mich der Messi sachsen anhalts hm. oh. Aber Problem in Sachsen-Anhalt gibt es natürlich noch sehr viele andere Messis. Naja, <lacht> auf jeden Fall... <lacht> <steht ihr>? hier? <lacht> äh, auf jeden Fall betreibt er auch eine Fußballschule in Bochum. Also... Der Kreis schließt sich und ich erinnere mich auch noch, weil er war wirklich, als ich Fußball gespielt habe damals in Halle, sehr präsent in der ganzen Stadt, weil er war natürlich mit dem HFC sehr verbandelt und hat in der ganzen Stadt irgendwelche Fanshops gehabt und hat irgendwie auch das Marketing vom HFC betrieben. Und das Geilste ist aber, ich muss an den Namen Wosch immer denken, weil immer, wenn wir über den geredet haben, haben meine Großeltern gesagt, die Eltern von dem hatten einen Blumenladen in Halle. Und das war aus irgendeinem Grund ein Riesending. Jeder fucking Hallenser wusste, dass die Woschs einen Blumenladen hatten. Und dann haben wir gesagt, oh, Wosch, die Eltern haben auch einen Blumenladen am Randischen Platz. Also wenn du mal gute Tulpen brauchst, müssen wir zu zum, zum Woschs gehen. Die haben die immer. Das war irgendwie, das verbinde ich immer. Mit dem Typen und das sind die beiden äh, aus Halle, die hier im Ruhrgebiet so ein bisschen den Fußball mitgeprägt haben. Das ist schön.
1: Vor allem hat nicht Darius Bosch einen sautalentierten Sohn? Ja, spielt bei RB, glaube ich. Oder es war RB in der Jugend Irgendwie so, ne? Förderung gewesen. Ja, Ja, das können wir später mal googeln oder so. Aber genau, äh, Joscha oder so hat auf jeden Fall U19 Leipzig gespielt, Youth League da gespielt. Also die U19 Champions League, auf jeden Fall hat er sein Talent weitergegeben, Darius Wosch, ja. Aber auf jeden Fall war er ein Teil der legendären UEFA-Cup-Saison, oder? Mhm. Mit Peter ja. Neuruhr. Ja. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten. Da machen wir demnächst auch mal eine Folge drüber. Ja. Mhm. Gregor, am Ende unserer Folgen fragen wir immer, äh, was ist hängen geblieben? Gibt es irgendwas, was du heute gehört hast, <lacht> äh, mehr oder weniger Sinnvolles, vielleicht auch rund um diese Saison, was für dich neu war, ein Lerneffekt, irgendetwas, was hängen geblieben ist? Außer Bonaventures äh, Vornamen. Es, es sind die Mimosas. <lacht> Der A-S-E-C, glaube ich. Mimosa.
3: Ja, es bleibt mir einfach das im Kopf. Nein, also ähm, ich habe euren Podcast irgendwie noch nicht so viel gehört. Als ihr dann irgendwie gefragt habt, habe ich ein, ein paar Folgen reingehört. Und es macht einfach so viel Spaß. Und es ist so geil, wie man sich darin verlieren kann in dem ganzen Kram. Und man kann in so viel Liegen so weit runtergehen. Und das gibt mir auch irgendwie immer so viel Hoffnung, wenn ich sehe, dass selbst bei Transfermarkt.de oder bei Kicker.de bis in die achte Liga irgendwelche Sachen verfolgt werden. Wie geil ist einfach Fußball, dass Leute sich am Wochenende treffen und es das spielen, dass Leute auch noch zugucken und dass so viele Leute sich damit beschäftigen und wie viel Gesprächsstoff das einfach ist. Du kannst mit Leuten einfach fünf Stunden reden, ohne äh, deren Namen zu wissen, aber du, du, du redest halt über das äh, Europacup-Finale 2002 und ähm, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und das ist hängen geblieben, das ist ein großes, großer
2: Brocken. Mario, Ich muss eins sagen, ich war noch nie in Dortmund, abgesehen vom Stadion. Ich war heute zum ersten Mal woanders. Ich war nicht besonders häufig im Stadion. Einmal hat Bayern gegen Dortmund gespielt und Ali Karimi hat das Siegtor geschossen. Das ist ewig her. Das muss was heißen. Das Ali Karimi hat man ein Tor geschossen für die Bayern? klassisches 2-1. Ich hätte in dem Moment eigentlich für meine Chemieklausur lernen sollen. Die war Montag, das Spiel war Samstag. Null Punkte geschrieben, aber Karimis Tor weiß ich noch. Und die, also, vor Chemie habe ich noch nie was gewusst, nichts vermisst. Also alles Galt auch mal als der Messi und Asiens, ne? Ja, genau, noch ein Messi, schau, da haben wir wieder einen. Und einmal war ich bei Dortmund gegen Man City in der Gruppenphase irgendwann vor zehn Jahren oder so.
1: Julian Schieber, sechstes, sechstes Gruppenspiel äh, 2012-13. Dortmund war schon weiter, genau, City war das schon war, das war die Saison, genau. Julian Schieber grätscht im regen Boden und macht das Tor. die ist der Malle-Sänger.
2: Möchte ich sagen und und ja, meine ich ja. jetzt auch wirklich ernst, ich habe ein richtig geiles Fußballstadion. I'm bin da wahnsinnig macht zwar Tor. häufig, aber ich ich Möchte ich sagen und sage sage ich als Münchner. Deswegen ich will jetzt nichts zu dieser Folge heute sagen, sondern einfach wahnsinnig habe zwar nicht nach Dortmund zu kommen. es extrem ich ganz sage ich ich Münchner, mich auch, wenn jetzt wieder zu und ich heute sagen, sondern wieder ins Stadion zu gehen. Du, irgendwas noch?
4: Ähm, die Perspektive natürlich, haben wir für in der ersten Hälfte drüber gesprochen, auch in der zweiten nochmal vertieft. Also, wie man sich als Dortmund-Fan auch bei so einem Auswärtsspiel fühlen kann, wenn einfach die Orga äh, richtig schlecht ist und ähm, man auch das ganze Finalgefühl nicht erleben kann oder genießen kann. Und dann natürlich auch einfach ähm, heute Abend so schön. Es war irgendwie auch für uns ähm, eine große Vorfreude, dass wir zuerst in Dortmund sind. Das DFB-Fußballmuseum ist nicht weit. Du hast heute irgendwie so schön gesagt, äh, uns gibt es auch als Haus. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen größenwahnsinnig. Aber wir haben auf jeden Fall uns sehr gefreut, in so einer fußballverrückten Stadt heute den ersten Auftritt zu haben. Und ähm, vielen lieben Dank, dass ihr gekommen seid und das wird euch
1: äh, 2002 nochmal aufleben lassen. Ja genau, da will ich mich direkt anschließen. Ich habe mich wahnsinnig auf heute Abend gefreut und es hat äh, alle Erwartungen getoppt. Nicht nur, aber auch dank äh, Gregor, der wirklich ein toller Gast war und uns so ein bisschen mitgenommen hat. Jetzt nicht nur wegen des Blumenladens von Mama und Papa Bosch, sondern auch in deiner eigenen Erinnerung oder die Erinnerung deiner Freunde eben über die Spiele in und gegen Rotterdam. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, auch weil ihr so mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns noch nicht bei Twitter oder Instagram folgt, macht das gerne. Eine letzte Sache möchte ich noch sagen. Oh, sorry. sorry,
2: nee, aber wirklich ernst, weil wir wissen natürlich, dass momentan viele Konzerte abgesagt werden müssen, viele Podcasts oder Lesungen oder wie auch immer, aufgrund ihr wisst, Inflation und, und alles wird teurer und viele Absagen gibt es einfach nun mal in diesem wir zählen uns jetzt nicht unbedingt zum künstlerischen Bereich, aber in diesem aber entferntesten Sinne, Kulturbereich, deswegen echt vielen, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid, wir wissen es extrem zu schätzen, das sagen wir nicht nur so, sondern wir sind ja auch äh, verhältnismäßig kleiner Podcast, hinter dem jetzt keine große Agentur oder ein Konzern Steht oder so, sondern wir machen das ja wirklich unter uns aus und deswegen wissen wir es sehr zu schätzen, dass ihr gekommen seid. Vielen herzlichen Dank. Schönes Schlusswort.
1: Dankeschön. Danke.
2: Dankeschön.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.